0: Ça, puis je disais, ah,
1: tu vas faire bah oui. On est parti. Allez, on est parti.
0: Le dernier arrivé est fan de Phil Collins.
1: Alors, euh, attendez, oui, en fait, on reprend, euh, mais on a eu des plaintes. Euh, du coup, en fait, il faut qu'on lance un avertissement maintenant au début de l'émission, parce qu'en fait, on en a eu trop de plaintes.
2: Toutes nos histoires sont tirées de faits réels. Et pour préserver l'anonymat des protagonistes, des comédiens interprètent leur rôle.
1: <rire> voilà, c'est bon, y aller
2: Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Il y a des gens
3: qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware.
2: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je veux pas raser cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins.
3: Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok
2: Ça promet ça deux heures de spectacle.
1: <rire> <rire> certains l'espéraient, certains le redoutaient, certains le craignaient. Nos parents nous disaient Enfin, vous, avez, vous êtes débarrassés de cette sale manie. Eh ben non, la Salmanie est revenue, le retour du Random Culture Club. Le Random Culture Club, c'est quoi C'est le podcast de la culture random, le seul podcast euh, certifié, Wikipédia. plouf -plouf plouffr Avec moi ce soir, je ne suis pas tout seul, la fine équipe du Random est évidemment avec moi. Bonsoir Florence. Bonsoir. Comment ça va en en cette rentrée Florence
3: ça va bien, super, super contente de vous retrouver pour parler de sujets absolument primordiaux et, et essentiels.
1: C'est vrai. Avec nous également évidemment le taulier, hein, le patron, Martin. Bonsoir Martin, comment ça va
0: euh, Bonsoir, ben, ça va, ça va comme un, comme un soir où on réenregistre pour la première fois depuis quand même très longtemps. Donc euh, du coup, ben, ça va bien. C'est vrai, c'était
1: il y a super longtemps. Il s'en est passé, il s'en est passé des C'est choses entre temps en l'ancien. C'était il y a
0: un an, une éternité,
1: un siècle. C'était... C'est exactement ça. Souviens-toi. Euh... Non, non, pas tout de suite, Des chansons qui rentrent dans la tête.
3: J'ai vu sur Internet, euh, dans les gens qui, qui avaient mal compris quand ils étaient plus jeunes ou, ou moins jeunes, des paroles de, de chansons. Quelqu'un qui disait que toute sa vie, il avait cru qu'il disait, en fait, euh, « Et l'on s'aimera encore » lorsque l'amour sera mort tu seras le, le, l'animal euh, mort voilà j'ai, j'ai beaucoup aimé j'ai, j'ai pensé à ça
0: <rire> ça me fait penser que j'avais un pardon j'avais un un souboc euh, euh, pour mettre les, les tasses chaudes euh, que j'avais eu dans une thé-box et ça s'appelait les thés indiens
1: <rire> oh joli très joli oh. On s'était quitté un petit peu avant l'été avec un statement de Martin qui avait enregistré juste avant le le podcast sur le le piano, c'était un épisode sur le piano, souvenez-vous, où on parlait du du, du book club, alors je vous propose qu'on commence tout de suite par débriefer le book club, mais évidemment, juste avant, il y a forcément un jingle. J'ai pas eu le temps de faire un jingle, alors je le chante. C'est pitoyable. C'est notre marque de fabrique, le pitoyable. C'est le Random Book Club. Tu fais super ouais, même euh, Merci bravo. beaucoup C'était bravo, euh, bravo. un jingle préparé je, 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 l'ai fait, je l'ai fait mi-août Je l'ai fait tranquillement mi-août euh. Alors Martin, est-ce que tu veux nous, racon- nous rappeler pardon, Le concept du Random Book Club Qu'est-ce que c'était
0: Alors, En fait, euh, il y a de ça euh, Quelques mois euh, J'étais en... J'étais parti euh, chez mes parents parce que... Ah, parce que... je suis désolé, il se trouve qu'il y a une bagarre entre le chat et le chien. Voilà. Je... C'est un podcast vivant. On, et c'est ça, ça le... c'est la
3: nouveauté, c'est qu'à la base on entendait uniquement les, les, les chats de Martin et maintenant on entendra désormais également le chien. Ce qui est la c'est nouveauté ça. pour cette année.
0: <rire> Tellement de nouveautés. Et évidemment, il faut qu'ils viennent se battre. À côté de moi, quand je suis en train d'enregistrer... <rire> C'est-à-dire que j'ai quand même la chance d'habiter dans une maison relativement grande, mais il faut qu'ils viennent littéralement sous mon bureau, pour une fois que j'enregistre sur un bureau, pour venir euh, cuiner et, et aboyer. Le Random Animal Company <rire> <de l'autre jour. rire> Bref. Donc, euh... donc j'étais chez, chez mes parents et euh, il y avait une boîte à livres, et moi j'aime beaucoup euh, farfouiller dans les boîtes à livres, c'est un truc euh, qui m'amuse beaucoup. Euh... Et euh, c'est un concept que je trouve assez incroyable d'ailleurs. Euh, ça, ça permet quand même globalement de se débarrasser de tous les livres dont on ne sait pas quoi faire en se donnant bonne conscience, alors qu'on <rire> sait, très bien que, on sait très bien que personne ne les lira jamais. Mais... Ouais, et ouais,
3: euh... Ça, c'était sans compter sur nous.
0: <rire> et, voilà. et, donc, et là, euh, donc j'étais en train de faire fouiller dans une boîte à livres et... Euh... <rire> Salut pour le... <rire> Désolé pour les prix tempestifs, mais je... on les garde, on les garde. On, on les garde. garde. On les coupe pas au montage. Et, euh... Et en fait, il euh... y avait un livre qui s'appelait Meurtre à TF1. Et, euh... Et donc déjà, ça a quand même attiré mon attention, c'est meurtre à TF1. Ouh. Et, euh, et j'ai regardé le, le quatrième de couverture, et, comme dans la chanson de Vincent Delerme et, euh, et j'ai regardé le résumé, et j'ai vu que ça parlait de l'assassinat de Jean-Marie Le Pen en direct à, sur TF1, de, sous les yeux ébahis de Yves Mourouzi. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment drôle, et il en faut peu. Et du coup, j'ai posté ça sur un réseau social qui s'appelait Twitter avant, et, euh, et en disant, euh, euh, putain, c'est marrant. Et en fait, le tweet a pas mal buzzé, euh, a pas mal tourné. Et, euh, et du coup, j'ai dit, bah, euh, allez, on fait un book club, parce que ça paraissait vraiment l'idée la plus saugrenue possible à avoir à ce moment-là. On fait un book club et on lit ce livre tous ensemble. Et, euh, et, 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 vous, et vous l'avez fait. Nous l'avons oui. fait. Euh, on a été plusieurs à le faire. On, a, on remercie
1: <rire> beaucoup les, les sites de vente par occasion, hein, parce que moi, je l'ai payé deux balles. Euh, ah on oui, l'a oui. tous, on l'a tous, euh, tous acheté suivant dans des décisions différentes. Et ce que tu, tu, as, tu as oublié de dire, de préciser, c'est qu'on a invité nos auditeurs à nous Exactement. rejoindre sur le Discord de Micro Stockholm. Euh, le lien est dans la description, comme on dit vulgairement, pour lire avec nous. Et on a une petite, euh, une petite dizaine de, d'auditeurs euh, Fleur, Monomar, Monomarchos, euh, Axel, euh, qui sait qui nous a rejoint. Enfin, on a une
0: petite Aux dizaine, euh, euh, oui, oui. Euh... qui était le premier à finir le livre. Ouais. C'est vrai. A,
1: ah oui, il y, y a eu des gens qui ont triché. Il y a eu Pipo aussi, qui était, qui était avec nous, qui, 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 a, qui a lu. Euh, oui, ça a fait
3: planter sa liseuse. Oui, ça a craché ouais,
1: sa liseuse. <rire> on en a perdu en route. On va pas mentir. On a, on a, eu, on a eu du déchet. Il y a des gens qui n'ont pas été au bout. Ça hein, Ça se comprend. C'était, c'était compliqué. On a perdu, euh, on a perdu le camarade Julien qui a arrêté, euh, à, je pense, aux, aux deux premiers chapitres. On a perdu euh, Oxymandal, je crois, aussi en cours de route. Enfin, on en Mais a perdu un. Ah oui, il a été jusqu'au il, bout. Pardon. Il était le premier à le finir. Est-ce que on résume rapidement
0: l'histoire ou, ou... Ah oui, et oui, bien sûr.
1: Alors, je, je résume l'histoire rapidement. Jean-Marie Le Pen est invité à TF1. La caméra tourne et le, au moment où la caméra arrive sur Jean-Marie Le Pen, le, la, la caméra tire et Jean-Marie Le Pen est mort en direct.
0: Et nous sommes à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle de 1988.
1: Alors, comment peut-on... Quel... Alors déjà, on peut dire un mot sur l'auteur peut-être ah, oui. Jean Duchâteau, donc, euh, l'auteur de Meurtre à TF1, qui avant ça avait écrit Meurtre à l'Elysée, euh, il se met en scène hein, dans, le, dans le roman, c'est-à-dire que c'est un personnage à part entière, puisqu'on on va découvrir très rapidement qu'en fait le, le, le livre est constitué de, de, de deux choses, son journal et, euh, et son enquête, en quelque sorte, son journal intime, des personnages haut en couleur, des personnages qui existent, des personnages réels à part deux. Euh, Jean, est-ce que Jean Duchâteau existe euh, Est-ce qu'on le sait ça, Martin
0: bah oui et non, euh, non, Jean du Château n'existe pas, mais, euh, mais il a un alter ego dans la vraie vie qui s'appelle Roland Querol, qui est le, le, le véritable auteur de ce, de ce roman. Est-ce tu que tu c'est pas magique
3: en plus dans le livre quoi.
0: C'est ça. Il y a un ouais. moment
1: où il se met en scène en disant ah oh, mais qui ça peut être Jean du, Ch- du Château Et dans la liste des gens possibles, il y a Roland Querol. Est-ce qu'on peut dire que ce livre est un brûlot politique Est-ce que c'est un chef-d'œuvre Est-ce qu'il méritait d'être oublié ou au contraire est-ce qu'on se doit comme on a comme on a sorti de l'ombre euh, ma sorcière préférée Est-ce qu'on se doit On a bien fait de, de Ou est-ce que c'est une deuxième fois un échec cuisant dans, dans notre volonté de de remettre au goût du jour des des choses en avance.
3: Moi, j'ai l'impression que c'est alors, un peu comme, tu sais, tous ces virus qui sont en train de sortir du permafrost. Quoi. Pour l'instant, on ne sait pas exactement <rire> quelles conséquences ça va avoir sur l'avenir. Mais bon, <rire> c'est, c'est fini, c'est sorti, on n'y peut plus rien, quoi. <rire> euh,
0: alors, franchement, moi, j'ai vraiment... Euh, j'ai, le, le livre n'est pas bon, c'est sûr. <rire> c'est, c'est rien de le dire. Mais j'ai bien, je me suis bien amusé à le lire et surtout, je me suis bien amusé à le lire avec vous euh, cet été parce que ça, c'était, c'était vraiment très, très marrant de de, de, de on a on a plutôt bien joué le jeu je trouve parce que on, on l'a lu, on s'attendait, on avait mis nos petits euh, on s'était mis des, des repères euh, temporels et euh, en plus on arrivait à se faire un peu de foreshadowing genre ah, j'ai fini le deuxième <rire> chapitre. L'intervention de Charles Pasqua est incroyable. n'êtes ouais. <rire> pas prêt. C'était, c'était que des trucs comme ça. Alors, moi j'ai trouvé ça marrant à lire parce que en fait, euh, c'est vraiment... Euh, voilà, pour, pour des gens qui ont nos âges, euh, ça renvoie à des, à, des, à des personnalités politiques qu'on a connues euh, dans notre enfance et parfois bien, bien, bien au-delà, puisque les carrières en politique sont assez longues. Euh, donc, euh, voire même, il euh, y a même des gens qui sont... Enfin, qui, le bouquin est, est sorti en 88, je pense. Et il y a des gens qui sont... Des noms qui sont droppés de personnalités politiques qui sont encore actives aujourd'hui quand même. C'est vrai. Euh, ouais, de
3: journalistes. Euh, d'ailleurs, c'était un peu aussi la, la chasse au... Tiens, est-ce qu'il est vivant, lui, finalement <rire> oui, Allons vérifier vrai, ça. ça, ça. Sur,
0: euh... Finalement, beaucoup sont encore vivants. <rire> et, euh, et... Non, non, moi, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et en plus... Euh, alors, par contre, c'est... C'est euh, 150 pages de vide. Ah il oui, c'est c'est y, y,
1: cha- y a des chapitres entiers où c'est des réunions enfin c'est, si vous voulez si vous êtes si vous si vous aimez les pap- tout ce qui est paperboard tableau blanc c'est le livre pour vous hein. c'est, c'est, Alors, c'est on vraiment... pourrait dire la même chose de Shin Godzilla hein, quelque part oui, mais, euh... mais sauf que c'est, c'est des crises c'est pas des réunions attention là il y a pas de crise hein. euh, oui. ça n'a ni queue ni tête ça n'a ni queue ni tête c'est, c'est vraiment en fait l'impression que ça donne ce livre c'est qu'il avait quatre anecdotes à raconter en gros mm. en fait Michel Noir il était d'extrême droite euh, <rire> en gros il avait, il, voilà en gros il avait deux deux trois histoires à raconter en plus c'est même pas les plus croustillantes c'est à dire qu'il n'y a même pas des histoires de coucherie alors que dans les personnages qu'il raconte normalement il y en a plein du coup
0: ah, il y a y voulu raconter à... pardon si vas-y. quand même il y, y a un peu de coucherie il y a le
1: oui mais il couche avec le seul personnage fictif on sent qu'il a, on sent qu'il a, <rire> on sent qu'il a eu peur des procès et, et, et du coup en fait c'est qu'une fois qu'il a raconté ses quatre anecdotes de, de dîner en ville bah en fait il sait plus quoi raconter du coup ça tourne totalement à vide à creux il n'y a aucun sens, hein. c'est-à-dire que euh, je ne sais plus qui, je crois que c'est Axel qui dit « il n'y a rien, il n'y a, a, a pas de juge d'instruction, il n'y a pas de médecin légiste ». Non, non, il n'y a rien, c'est, tout, tout est normal. Est-ce qu'on va spoiler la fin ou pas par rapport aux gens qui l'ont lu ou pas, parce que la oui. fin est magique
0: oui, oui, on va spoiler la fin parce que je pense c'est... que personne je va s'emmerder à lire ce livre c'est après. Ceux qui
3: l'ont pas lu maintenant, je crois qu'ils s'y mettront mais, pas demain, quoi. Mais avant de spoiler
0: parce... la fin, je trouve quand même qu'il faut, il faut quand même, il y a, tu parlais des anecdotes, il y a, il y a quand même, euh, je crois que celle qui m'a le, le plus sidéré, c'est euh, celle sur euh, Benassayag, où, euh, tu sais, il... Juste me fait je... pas rire quand je bois. <rire> en fait, il y a une espèce de setup interminable de 20 pages où on te fait bien comprendre que c'est une anecdote à raconter en prenant l'accent pied noir. Et, <rire> euh... et en fait, il veut juste à la fin euh, qu'on s'imagine une, une réplique cinglante dite avec l'accent pied noir. Et du coup, ça, ça tombe complètement à plat parce que déjà à l'oral, ça n'aurait pas été très très drôle. Mais alors, euh, une blague euh, avec l'accent pied noir à l'écrit, c'est très compliqué quand même pour faire rire les gens euh, comme ça. Ben, on, mais, est, on, mais... est en, on est en
3: 80, hein, euh, c'est gênant à tellement de niveaux, enfin euh, on est dans les années 80, je veux dire. Euh, ça, c'est gênant à beaucoup, beaucoup de niveaux, euh, et, et c'est évidemment extrêmement gênant au, au niveau sexisme, qui, qui est une sorte de. de je,
0: oui, il faut qui, parler de qui... la, la bardeau de la PJ quand même. Ah oui, d'accord.
3: <rire>
0: Mono- ça fait un résumé. <rire> <Chantal. rire> Mono
1: ça fait un résumé. En, alors, c'est écrit en majuscule hein, dans, dans le Discord. Donc, autant dire qu'il hurle. Je cite. Alors, c'est juste complètement con de bout en
3: bout <rire> Bon, je, 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 je,
1: je l'imite pas bien, mais en gros, c'est ça qu'il voulait dire. Hein. Donc, euh, oui, c'est complètement con de bout en bout. Et la fin, qui veut raconter la fin Martin, ah, bah, vas-y,
0: Martin Alors, attends, il faut quand même dire attends, que... <rire> Il faut quand même dire que pendant tout le... Il y a des suspects qui sont considérés à certains stades du livre, à peu près à la moitié ou aux trois quarts. Donc rappelons les suspects, euh, on avait Bruno Mazur, Oui, parce, parce qu'en fait on ne sa savait classe. pas si c'était Yves Morozzi qui était visé ou Jean-Marie Le Pen. Donc parmi les suspects on avait Yves Mourousi, Alain Madelin.
3: Bruno Mazur. Non, Yves Mourouzi, il était suspecté d'avoir voulu... Non, c'est ce, pas ce bon, non, non, il était pardon, suspecté pardon. quand même euh... hein, d'avoir voulu s'auto... se enfin, suicider. Se, se <rire> ouais, suicider euh... Bon, c'était pas, c'était pas l'option la plus, mais Donc, bon.
0: Ouais. Bruno, Bruno, Bruno Mazur, Alain Madelin, euh, je sais plus pour quelle raison, Michel Noir, parce que euh, complot euh, contre l'extrême droite, enfin, n'ai pas, pas très bien compris. <rire> euh, je sais plus qu'il avait un syndicaliste euh, random. Euh, et, euh, et en fait, finalement, le coupable, c'est Jean Duchâteau. Voilà, une, l'auteur une raison du que livre. personne n'a vraiment compris
1: et, et là vous vous dites Mais c'est pas possible, enfin ça n'a aucun sens Alors oui je vous rassure ça n'a aucun sens, en gros il finit le bouquin En deux phrases en disant ouais en fait c'était moi, bisous <rire> <rire> Attention le flic arrive Excusez-moi, ça va couper et, 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 et là vous vous dites Déjà mais qu'est-ce que c'est con Mais en, il y a encore plus con dans le délouement parce qu'en fait, c'est pas Jean-Marie Le Pen qui a, qui a été tué. C'est un des sosies de Jean-Marie Le Pen. Parce qu'en fait, c'est... peu de gens le savent, mais Jean-Marie Le Pen, c'est Saddam Hussein. Il a des sosies.
3: C'était... À ce niveau-là c'est... de
1: conneries, c'est, c'est stratosphérique. Quoi. Donc vous comprenez qu'on a été... Euh, qu'on a été euh,
3: pouf. La fin était ah, l'une des... Des, des, des meilleurs épisodes de Scooby-Doo. Hein, Et ce, de... Qui, ce qui est bien, c'est
0: qu'il y a des anecdotes sur PPDA ou qui, qui est déjà un connard. C'est ça. Ouais. Et il y a quand même le moment du brainstorming à TF1 euh, quand même assez incroyable. Où ça brainstorm sur des idées de, d'émissions ah. euh, les plus absurdes les unes que les autres, mais qui finalement sont pas beaucoup moins absurdes que ce qu'on a maintenant. Quoi.
1: C'est ça. Où en gros, ils veulent faire une épisode d'émission, c'est genre Pognon, c'est le titre. Où... Euh... <rire> Les trucs n'ont aucun sens, une vulgarité extrême, c'est horrible. Donc, c'était Meurtre à TF1. Euh, bah, Vous le trouvez chez Pocket hein, pour 1,50€ sur sur les sites de vente par occasion. Nous, ça nous a bien fait marrer. Je suis pas sûr que je vous le conseillerais
3: faut avoir Attention, c'est un livre que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans euh, ne peuvent pas comprendre. Quoi. C'est-à-dire que vraiment, je oui. pense que ah oui. si tu connais pas les... Alors déjà, nous, on n'a rien compris.
2: Et pourtant, Voir les moins de 40 ans. Hein. <rire> voilà,
3: oui, complètement. Et pourtant, on connaissait les noms. Alors, c'était vraiment une plongée, par contre, dans, 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 dans mon enfance, Moi, personnellement, tous ces noms ressortis du... du... Alors, il y en a qui y sont encore... Hein. Mais. Euh, hum. mais...
0: Ouais, c'était le bébé de Chaud quoi.
3: Ouais, 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 c'est ça. Et, et vraiment, euh, je pense qu'effectivement, si, si en plus on connaît pas les noms, enfin déjà pour nous c'était de la torture et, et ça n'avait aucun sens. Si en plus on connaît pas les, les personnages, enfin je vois même pas. C'est, c'est pas possible en fait.
0: Alors j'en ai voilà. découvert quelques-uns du coup hein, que je connaissais pas. Et puis il y en a que j'avais oublié. Tu vois, genre euh, André Lajouani, j'y avais plus pensé. Ah longtemps. oui, c'est vrai. <rire>
1: Axel nous a dit euh, « Le style est pauvre, mais il sait écrire. Mais zéro travail sur l'histoire, zéro travail de documentation, zéro travail sur les personnages pour les rendre crédibles. Il écrit comme s'il faisait partie des cercles secrets du pouvoir, alors qu'il n'aime que l'invité spécial du mercredi soir. » C'est exactement ça.
3: Et on a eu quand même cette, euh, cette réflexion de se dire Est-ce que... que... » Martin était un peu le Yves Mourousi du Random Culture. Du...
1: <rire> Parce que, dans dans, dans, dans... pour ceux qui ne connaissent pas Yves Mourousi, l'ancien présentateur du Trésor, il ne préparait absolument rien et il était très rock'n'roll, ce qui est bah, totalement la définition de Martin. Est-ce qu'on et... n'est pas prêt pour lancer l'émission maintenant qu'on a fait le petit résumé de
2: l'été
3: Bah ouais, on est prêt. Hein.
2: Allez, ouais, c'est parti. Lorsque nous marchons dans les rues de la ville. Et que nous croisons les autres, tous les autres, ceux que l'on ne connaît pas. Il nous arrive parfois de nous demander qui sont-ils Riches, pauvres, heureux, malheureux, gays ou solitaires. Et les gens passent comme le courant d'une rivière inconnue. Et nous nous restons sur la berge sans en savoir davantage. Le vrai
1: scandale de Meurtre à TF1, c'est évidemment qu'à aucun moment, il ne parle de Pierre Belmar. On vous rappelle quand même le principe de l'émission, parce qu'on on, on s'est un peu perdu. On tire au sort un article Wikipédia, de cette art- grâce à notre partenaire plouf-plouf.fr. Grâce à, cette, euh, à cet euh, article Wikipédia qu'on tire au hasard, euh, nous allons essayer de tirer une chronique culturelle, parfois plus ou moins tirée par les cheveux, parfois plus, parfois moins. La dernière fois, nous avons tiré la page de Daniel Raffard de Brienne. Florence, est-ce que tu l'as
3: j'ai la page de Daniel Raffard de Brienne, euh, alors je vais vous lire le, le, l'essentiel. Hein. Daniel Raffard de Brienne, né le 7 janvier 1927 à Saint-Quentin dans l'Aisne, mort le 7 juillet 2007 à Lille, est un journaliste et écrivain français. Bachelier à 17 ans, il est brancardier de la Croix-Rouge en 44 à Rouen et combattant des forces françaises de l'intérieur. Après la guerre, il militera au mouvement socialiste monarchiste de Jean Bourquin, ce qui nous a permis d'apprendre qu'il existait un mouvement socialiste monarchiste. En 1948, il achève une licence de droit, une licence de lettres, Là, là, là il, a, il écrit des trucs et tout ça. tout ça. Il abandonne ses fonctions en 1950 pour mener une carrière professionnelle dans le secteur privé. Marié et père de cinq enfants, il a toujours été un catholique fervent, convaincu et fidèle à l'enseignement traditionnel de l'Église. Il a milité et occupé des postes de responsabilité dans plusieurs mouvements et associations, notamment Renaissance Catholique et l'Association des Écrivains Catholiques. Euh, rédacteur régulier de la revue Lecture et Tradition et du Libre Journal il a en fait publié c'est environ l- Lecture 20 et 20 Tradition fait... euh,
1: rédacteur régulier de la revue Lecture et Tradition <rire> et du Libre <rire> Journal pendant une vingtaine d'années il <rire> faut mettre le petit... Bref, ça a l'air d'être quelqu'un de très bien, ce. Ça...
3: Oui, oui, ben, bah, oui, bah, il a fait des, des ouvrages, par exemple, sur le, la messe, l'évolutionnisme, l'écuminisme, le, le catéchisme, les croisades et les traductions de la Bible. Donc, on sent quand même il y a une thématique hein, dans son œuvre. <rire> et, euh, de... et surtout, pardon. il est, il est, pardon, il est, euh, pardon, c'est, c'est, il est euh, apparemment un partisan français de l'authenticité du suaire de Turin. Euh, ce qui lui semblait être un domaine qui lui tenait pratiquement à cœur, parce que la moitié de ses œuvres ont l'air de parler du Suaire de Turin.
1: On va commencer, une fois n'est pas coutume, je pense, par Martin, non est-ce, est-ce que Mais ce ne oui, serait pas genre une sorte ça. de. On fait la révolution dans l'émission Et c'est Martin qui commence. Qu'est-ce que. Martin, ça te va ou pas,
0: déjà Oui, bah, bien sûr. En plus, euh, j'ai écrit ma chronique, donc euh, tout va très bien. On Yves. Alors, euh, je propose de, de démarrer cette chronique par la lecture de, d'un extrait, le troisième que j'ai mis, et elle est directement à trois minutes.
2: Bon alors, mon chouchou, ça va pas Maintenant que tu es là, est-ce que tu pourrais lui expliquer à quoi ça sert à la politique et comment ça fonctionne Parce que moi, je. Ah, la
3: politique, c'est très facile, il y a d'un côté la droite et de l'autre côté la gauche. Ouais, ça, je
2: l'ai déjà expliqué, maintenant, monsieur voudrait approfondir.
3: Ah bon Eh ben, pour euh, te dire, euh, les gens de droite croient que la réussite du pays vient de l'initiative individuelle, voilà, et les gens de gauche euh, pensent qu'il faut qu'on ait tous les mêmes chances, qu'on soit égaux, ils sont pour l'égalité, tu vois Donc on est De droite. Pourquoi tu dis ça ah, On fait ce qu'on veut à la maison. Ah. ah oui, et ça c'est l'initiative individuelle, c'est ça que tu veux dire ah, c'est Trop brillant.
2: Et d'un autre côté, on, on, on mange tous la même chose. Hum. Donc en ça, on serait plus...
3: De gauche.
2: Voilà, tous égaux. Enfin, pour la bouffe, en tout cas.
3: Hum. Pour te donner un autre exemple, quand on est à gauche, on est on est généreux, on est soucieux des pauvres, euh, euh, tu vois, on, on aide les vieilles dames à traverser, euh, alors que quand on est à droite, on est, on est motivé par le profit, on est, on est pour l'esprit d'entreprise. Euh... Donc, ouais.
0: vous êtes de droite
3: mais Tu peux pas ah. dire ça mon chéri. Euh, Dès qu'on <rire> donne de l'argent aux Emmaüs, euh, au resto du cœur, euh, à Médecins du Monde, enfin on n'arrête pas.
2: Bah oui, non, mais ça c'est de ta faute, à force de dire qu'il faut que je monte une boîte qui rapporte du fric, et ben voilà.
3: <rire> ah oui, mais tu sais, il n'y a pas de honte, ni à gagner de l'argent, ni à vouloir en gagner. Simplement, il faut garder ses valeurs. Voilà. Et avec papa, nous, on a plutôt des
0: valeurs de
2: gauche.
3: Mmh. Mmh, mais c'est pour ça, alors. Quoi Qu'elle ne marche pas, ta
2: boîte. <rire>
0: <rire> alors, donc, on... moi, j'avais ce, ce, ce mélange des genres un peu improbable de, de M. Raffard de Brienne. On ne comprend pas très bien s'il est de gauche ou s'il est de droite, parce que finalement, il... Il est royaliste, mais en même temps, il a l'air d'être de gauche. Enfin, c'est un peu peu confus, tout ça. Alors, ça m'a fait beaucoup penser à... En vrai, ça m'a fait un peu penser à à une série que que j'aime vraiment beaucoup et qui, je trouve, est vraiment... euh, est vraiment euh, pas assez connue. Euh, Et cette série, c'est Fais pas ci, Fais pas ça. Et je pense que c'est peut-être... Enfin, à titre personnel, en tout cas, je trouve que c'est ce que le... Le service public a fait de mieux en termes de série. Euh, mais je sais pas, on pourrait on pourrait en discuter. Euh, en tout cas, c'est Fais pas si Fais pas ça. C'est une série dont le, le premier épisode a été diffusé le, le 8 septembre 2007. Donc ça ne nous rajeunit pas. Le dernier épisode, 9 saisons et quelques épisodes spéciaux plus tard, en, en décembre 2020. Et c'est une série qui, qui prenait le parti, Alors euh, au départ sous la forme d'un faux documentaire euh, de suivre deux familles euh, de, qui habitent euh, à côté l'une de l'autre, à Sèvres, dans le 92, donc euh, banlieue, banlieue euh, d'Île-de-France plutôt, plutôt cossue et, et riche, euh, la famille des Pic et la famille des Boulets. Donc, d'un côté, on a les, les le Pic c'est la famille euh, très bourgeoise, traditionnelle, catholique, euh, euh, typique française, euh, donc plutôt de droite si on suit la définition euh, donnée par, euh, par la famille Boulet dans l'extrait là. Euh, donc c'est une famille euh, deux, enfin, deux, composée de, bah, des, des deux parents et de, de quatre enfants au début de la série il euh, euh, y a le père Renaud Lepic euh, qui est euh, à ce moment-là euh, numéro 3 des Robin Abinet <rire> mais qui, euh, à force de travail d'abnégation, finira par passer numéro 2 des Robin Abinet ce, est... ce qui sera un grand moment pour lui dans l'avancée de sa carrière Sub de Corouan euh... quand même hein. Hein? Sub de Corouan quand même hein. Sub de Corouan, oui, <rire> tout à fait et à côté de ça, donc sa femme Fabienne euh, est toute seule à s'occuper des, des enfants et euh... Et On comprend très vite que euh, bah, être seul à gérer les enfants, euh, à gérer quatre <rire> gosses, euh, qui, dont le, le plus petit a, euh, je ne sais plus qui âge il au début de la série, enfin, ah, il y a un, deux, un, trois de ans, en tout un truc comme ça, euh, et le plus grand euh, Christophe est un, un ado euh, pantouflard euh, qui est au lycée. Euh, bah, euh, ça, le, ça lui réussit pas vraiment, c'est-à-dire que la charge mentale est, est tellement, est vraiment écrasante, qu'elle tellement écrasante que euh, elle est en permanence. Euh, elle n'est pas au bord de la crise de nerfs, elle est au fond de la crise de nerfs. <rire> Et le, le générique de, de début s'ouvre par un cri de, de Fabienne qui hurle, à, qui intime à ses enfants de, de, de descendre manger. Adam euh, donc le donc Renaud le Pic est, est interprété par euh, Guillaume de Tonquédec qu'on a beaucoup 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 vu euh, quelques années plus tard dans beaucoup de comédies françaises. Et par... Euh... Zut, j'ai un trou de mémoire. Valérie Bonneton. Valérie Bonneton, merci. Euh, qu'on a également vu dans beaucoup de comédies françaises. Et, et, euh, et voilà. Euh, et je trouve, se... je trouve qu'ils sont tous les deux excellents dans leur rôle, euh, qu'ils arrivent à faire évoluer au fil des saisons, parce que c'est, euh, c'est une chose qui est, qui est, qui est vraiment euh, bien réussie dans cette série, mais j'y reviendrai, c'est, c'est qu'il y a quand même une vraie évolution des personnages au fil des saisons et au fil des années. Euh, euh, en face donc on a les les boulets Euh, alors c'est une famille recomposée euh, et là euh, c'est ce qu'on appelle les les bobos on en parle moins maintenant c'est un terme un peu moins utilisé mais c'est l'archétype de de la famille bobo c'est à dire comme on l'a entendu dans l'extrait euh, qui va qui, qui le, le, le genre de famille qui euh, n'hésite pas à se revendiquer de gauche ou quoi, mais, euh, mais bon, quand même, ça serait bien d'avoir une boîte qui fait du fric. <rire> euh, donc, le, le, la mère de, de, de famille des, des Boulets euh, est interprétée par Isabelle Gélinas euh, à ce moment-là. Ils ont un fils euh, et une fille euh, de l'union précédente de. de de Valérie euh, c'est le nom de son personnage et elle vit avec, euh, avec Bruno Salomon enfin euh, personnage euh, Denis Boulet interprété par Bruno Salomon qui euh, au début de la série et jusqu'à la fin de la série se cherche c'est à dire <rire> qu'il est en, il est en réflexion sur son <rire> avenir professionnel pendant, pendant 9 saisons ce qui le conduira tout de même à devenir une star des enfants en enfilant le, le costume de Médusor donc une... <rire> un personnage euh, mi-homme, mi-médus qui, euh, ouais. qui plaît beaucoup aux enfants. Euh, ils ont un beaucoup fils aimé surdoué. L'arc médusor. Qui... Euh,
3: l'arc médusor,
0: l'arc médusor ouais. est vraiment cool.
1: J'en suis pas là. Donc...
0: <rire> c'est quelques saisons après. Okay. Euh, le, leur fils, Elliot, est un, un petit génie, un petit surdoué. Donc C'est lui, comme on l'entend dans extrait, qui comprend tout de suite qu'il y a comme une contradiction en fait, entre... <rire> <rire> parfois euh, entre les, les valeurs qu'on porte euh, dans son cœur et finalement euh, le comportement qu'on a dans la vie de tous les jours. Et, euh, et voilà ça c'est, c'est le point de départ de, de la série et euh, et, ce, et je trouve vraiment que c'est un, c'est un, un bijou de, de, c'est vraiment un bijou d'écriture et d'interprétation. Euh, alors évidemment il y a des hauts et des bas dans le, enfin, en neuf saisons on peut imaginer qu'il y a des, il y a eu des, des moments où c'était plus ou moins inspiré. Mais je trouve vraiment que, là je les ai revus et je les revois avec euh, les enfants en ce moment, je trouve vraiment qu'il y a une qualité d'écriture exceptionnelle. Quoi. C'est, c'est, euh, c'est, les, les situations sont vraiment, euh, sont vraiment équilibrées, ça va quand même assez loin je trouve, pour une, une, une série qui était diffusée en prime time sur le service public euh, le mercredi soir. Euh, c'est pas trash, hein, c'est pas... je suis pas en train de vous dire que c'est le sauce parc français, mais, <rire> euh, mais ça, va quand même, ça va quand même assez loin. Il y a quand même des, 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 des blagues et des situations qui sont poussées assez loin. Et finalement, euh, tout, le, bah, tout le propos du. Ce que je trouve euh, assez, assez rafraîchissant et agréable, c'est que déjà tout le monde en prend pour son grade, c'est-à-dire que ça soit les, les parents euh, ou les enfants, euh, tout le monde est. Euh, les contradictions de chacun sont, sont toujours pointées. Ça reste quand même malgré tout bienveillant, c'est-à-dire qu'il n'y a, a personne de, de, de méchant dans cette histoire. Il y a tout le monde et tous les personnages sont très appréciables. et On, on les aime bien et on n'a pas envie qu'il leur arrive du mal parce que même s'ils sont même s'ils ont des gros travers, ils sont quand même plutôt ils sont quand même tout, tous très attachants. Euh... Et, euh, et je, vraiment je trouve que les, 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 les acteurs, alors que ce soit les, les enfants ou les parents d'ailleurs, euh, sont vraiment euh, très bons. Alors j'ai été étonné de voir que les enfants n'ont pas eu des... On les a pas tellement revus après. C'est plutôt étonnant parce que si, je trouve qu'ils sont tous très bien. Une, une, des,
3: une des filles, le Pic, que j'ai pas mal revue dans des séries... Euh...
0: Ah ouais Je n'avais pas vu.
3: Euh, je crois que c'est la, la plus jeune. Ouais il me semble que c'est... Alors, je sais plus si je veux pas dire de conneries, mais qu'elle jouait dans oh, comment ça... la série euh, française avec Kassovitz. Là. le Bureau des légendes. Ah bon Me semble-t-il.
0: Tu me surprends là. Attends, je j'ai je tout vu pas. le Bureau des légendes, j'ai pas tilté, mais <rire> c'est possible.
3: Je vais vérifier quand même ça si je dis pas de euh...
0: conneries. Bon, je vous propose d'écouter un, un deuxième extrait, donc alors, ça serait le, celui qui s'appelle Les, les Craquages de Fabienne. Okay.
3: Bon, bah moi je, je m'appelle Fabienne, donc j'ai 39 ans, et donc euh, je suis la femme de Renaud. Et euh, donc je m'occupe de, de nos quatre enfants, euh, Christophe 17 ans, Soline 15 ans, Charlotte 11 ans et Lucas 2 ans. À 12 ans, je disais à tout le monde, quand je serai grande, je me marierai et j'aurai quatre enfants. Ouais, c'est drôle, hein Les enfants Ma chérie, à table bah, Tu vois Voilà, hein donc le, le format 24 sur 32, 48 pages, petit carreau. Ça n'existe, pas. ça n'existe pas, ça existe en 92 pages, ça existe en 140 pages, hein. ça existe en grand carreau, ou en 21 sur 29,7, mais en petit carreau, format 24 sur 32, 48 pages, ça n'existe pas. Bah, Je suis désolée de te dire ça, mais c'est ce que mon monde a produit tout regarde, là, c'est marqué, là. Et bien, c'est bien dommage pour toi, ma petite fille, parce que tu vas devoir te la farcir toute l'année. Et j'ai le regret de te dire que ta professeure de français est une c*** si te plaît, pas si fort, s'il te plaît, tout le monde te regarde, m'en fous alors, ta professeur de français, on va lui prendre un cahier de 92 pages, hein <rire> On va lui en arracher 44, on va lui faire un petit paquet, puis elle ira se torcher avec c'est la t'as fait t'as fait ça. Euh, non. Je euh, fallait un stylo orange pour les maths. Et puis il n'y avait plus qu'un seul dans le rayon. Bah, j'espère que tu l'as pris, en douille. Bah oui, mais il y a une dame qui me l'a arraché des mains. Elle est où celle-là Je sais pas, elle est partie par là. Bon, bah, toi tu gardes le caddie. Hein
0: Alors, euh, c'est... Fabienne Le Pic, c'est euh, j'adore parce qu'elle est, c'est toujours euh, c'est toujours euh, au début euh, dans la douceur, dans la rondeur, dans la, fin vraiment c'est la, la dame BCBG euh, bien sûr elle et puis à chaque fois <rire> petit à petit elle monte dans les tours et finit par complètement exploser à chaque fois et, et euh, ça c'est des ressorts assez bateaux mais en fait à chaque fois je trouve que c'est, c'est assez, elle l'amène elle elle-même suffisamment bien pour qu'on y croit vraiment et que ça soit vraiment drôle quoi. Et, euh, et, alors, ça fait vraiment beaucoup rire mes enfants, en fait, de regarder cette série. Et, je, et c'est marrant parce que je m'y attendais pas. Mais ça les amuse vraiment beaucoup, en fait, de voir des parents qui pètent les plombs parce que je pense que ça leur rappelle <rire> vraiment leur quotidien. Ça ressemble et vachement du... à ma vie. Que <rire> tes ça. enfants disent ça, ça ressemble vachement à ma vie. Et du coup, de voir euh, des familles, euh, euh, un peu, enfin, gentiment dysfonctionnelles où, euh, où, euh, où, tout le monde est très faillible et pète régulièrement les plombs pour, euh, pour tout et, et pour rien. Euh, cède à toutes les, les petites tentations euh, possibles. Enfin, c'est, c'est assez drôle, il y a, y a tout un épisode où les parents euh, boulet euh, font de l'interventionnisme à l'école pour, euh, pour faire changer leur gamin de classe, euh, font du forcing, se renvoient la balle, euh, puis finalement, en fait, ils se rendent compte que euh, en fait, le gamin ne voulait pas vraiment changer de classe. Fin. Et c'est, c'est vraiment, c'est vraiment les, trucs, euh, les trucs dont on est qu'on est peut-être tous amenés à, à faire, dont on n'est pas fier. Euh, et qui sont là mis, euh, mis beaucoup en avant. Donc, euh, si. bon voilà, voilà comment je peux pitcher euh, cette série et, et, et dire pourquoi je l'aime. Euh, mais, euh, mais vous, qu'en pensez-vous
1: Alors, moi, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais que de nom. Et parce qu'en fait, elle arrivait à un moment où moi, je pas à la télé. Enfin, je n'ai toujours pas la télé. Et où, du coup, je n'avais jamais eu l'occasion. Et tu m'as dit, non, mais regarde, c'est bien. Alors, première chose qui semble idiote mais alors déjà j'aimais bien tous les acteurs individuellement même si j'avais pas trop d'affect j'adore Bruno Salomon et Valérie Bonneton ils jouent ils sont d'une justesse incroyable Bruno Salomon il est génial il est il est tout le temps ju- c'est ça qui est fou c'est que j'ai tellement l'habitude des séries françaises où ça joue faux là je trouve que ça joue super juste et le pire étant que il n'y a rien de pire que les enfants qui jouent la comédie, surtout dans les cinéma français, parce qu'ils parlent comme des adultes. Et c'est souvent très insupportable. Oui. Genre euh, normalement, quand un enfant, un adulte dit à un enfant à table, l'enfant il doit répondre oui, mère, j'arrive de ce pas afin de me substanter. <rire> voilà, ça c'est un film français. Là non, il parle comme dans la vie. Euh, tu l'as dit. Moi je connaissais pas. Ça m'a fait beaucoup rire. La première, la première saison est très euh, unitaire. C'est des, des des petits des petits euh, des petits moments. Les, la saison, j'en suis à la saison deux et demi, puisque j'en sens un peu la trois où là, il y a un fil conducteur. C'est parfois extrêmement cruel. C'est Ouh. extrêmement bien vu dans, dans les histoires que ça raconte sur euh, les petites lâchetés familiales, sur les petits mensonges qu'on va se faire parce qu'on veut pas blesser l'autre ou parce qu'on a peur de sa... De sa hum. Bah, de la fierté, quoi. Et, et non, non, j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça bah, tu vois, je ne connaissais pas et je comprends pourquoi ça a eu du succès, parce que c'est vraiment mérité. Et euh, ouais, vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, le, 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 ce, ce que j'ai vu et je vais vraiment continuer euh, à, à regarder ça avec un grand plaisir. Florence mmh.
3: Euh, ben moi, Pardon, alors déjà, pr- première chose, apparemment j'ai dit une connerie, en fait elle joue pas du tout, alors je sais pas, j'ai dû la confondre avec quelqu'un d'autre. Euh, <rire> voilà, donc je, je confirme les dires de, de Martin. Euh, tu voulais rajouter un truc avant que je donne mon avis euh...
0: Non, non, je vais dire que je suis content que ça t'ait plu, en fait, parce que c'est vraiment une, une... Je trouve que c'est une série qui est... Qui, qui... Alors, elle, est, elle a eu du succès, elle est quand même plutôt connue, elle a eu 9 saisons, c'est quand, même, c'est quand même un, un, un vrai succès. Mais malgré tout, je trouve que on n'en parle vraiment pas assez. Et en plus, euh, euh, je trouve que, que des épisodes de 2007 tiennent encore euh, vraiment très, ah oui, très, très bien, bien la route. Ouais. Quoi. Oui, voilà. je suis d'accord.
3: Euh, ouais, moi, alors moi, je n'ai je, euh, je pas regardé euh, tout de suite au moment de sa sortie. Je l'ai découvert euh, sur une plateforme, je ne sais plus sur laquelle. Euh, Salto comme tout le monde. <rire> Évidemment. Euh, <rire> non, ils avaient dû le mettre sur Netflix, peut-être, à un moment, je ne sais plus. Mmh, non Amazon, non, je quoi. crois. Peut-être.
0: Mais, man- bon. ouais. Mais maintenant, c'est sur... Alors, du coup, je, bah, j'en profite. En fait, maintenant, c'est... je me suis rendu compte aujourd'hui qu'ils sont sur YouTube, en fait, les épisodes. D'accord. Enfin, okay, bon. Bizarrement.
3: Enfin, moi, je me, je me souviens vraiment avoir lancé ça euh, une, une nuit, euh, un, un soir très tard, sur lundi, en disant, bon, bah, tiens, allez... Euh. En fait, j'avais entendu... Euh on devait être déjà à la saison peut-être 3 je crois un truc comme ça et euh, j'ai lancé ça un peu en disant bon bah après tout pourquoi pas et non mais j'ai accroché mais direct bon déjà le casting est, le casting est impeccable quoi enfin y a rien à dire mm. et effectivement là où directement j'ai, j'ai accroché c'est enfin y crois quoi alors oui c'est exagéré oui c'est mais franchement euh, moi le, moi, le pétage de pont là, avec les cahiers, enfin c'est des trucs, c'est, c'est du vécu. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est ça ressemble
1: vachement à ta vie, c'est ça Ça ressemble vachement oui. à ma
3: vie, quoi. Et, et euh, alors c'est vrai qu'au début il y avait, au, au début j'ai un peu tické euh, la première fois sur le, le côté un peu documentaire euh, qui était vachement mmh. en vogue et voilà c'était Eddie Office mmh. et tout. Je suis dit, bon je trouvais pas forcément ça euh, très très judicieux et puis finalement c'est vrai que comme d'autres séries ça, ça passe vite à vite à à, à autre chose et euh, et non, mais c'est, mais voilà, mais c'est drôle parce que ça joue vraiment avec les travers euh, qu'on a tous, enfin qu'on a, euh, qu'on a globalement euh, selon euh, selon les uns et les autres. Et euh, et ouais, mais c'est crédible en fait. Quoi. Et puis alors ce que je, ce que j'ai, ce que j'avais apprécié beaucoup. D'ailleurs, c'est, c'est, effectivement, ce serait, je pense, que ça vaudrait le coup que je la revoie avec mes avec mes enfants c'est au delà des épisodes, euh, c'est de la comédie. je' veux dire, C'est drôle, c'est très drôle, on a entendu euh, les, les, les comédiens, on les connaît, Voilà, c'est quand même des gens qui... Salomon, Bonneton et tout, qui sont vraiment doués pour pour faire rire. Euh, même de Guillaume de gadec aussi, d'ailleurs, ils ont tous fini dans beaucoup de comédies et c'est pas pour rien. Mais au-delà de ça, je me rappelle avoir vu des termes ab- abordés euh, mm-hmm. de manière quand même plutôt... Alors. Su- plutôt subtil. Après, ça reste une série euh, comédie familiale, donc on va pas étendre un, un, un sujet un peu difficile, forcément, sur plusieurs épisodes ou quoi, mais en même temps, c'est pas le but. Mais, euh, mais je me rappelle avoir vu euh, l'une des gamines dans, dans, dans une saison euh, faire des, des, des crises d'angoisse, des attaques de panique. Euh, euh, je me rappelle de, de termes comme ça qui, qui sont du quotidien, en fait, et qui sont vraiment du quotidien de plein, plein de monde, mais qui sont, en fait, jamais évoqués dans les séries qui évoquent le quotidien, quoi. Et, euh, et ça, je trouvais que la force, elle était là aussi, c'est qu'il euh, y a toujours eu des, des petits, des petits comme ça, des petits encarts sur des, bah voilà, sur des choses qui font la, la, la vraie vie, mais que, mais qui sont, euh, qui sont complètement ignorées globalement par la, par la fiction. Et, euh, et non, effectivement, l'évolution des personnages euh, est, est super sympa et les personnages sont rendus comme de plus, ils, voilà, ils évoluent de, de bonne manière, ils sont rendus de plus en plus, euh, pas de plus en plus sympathiques, mais en tout cas, on apprend vraiment à à les apprécier de plus en plus et à apprécier la relation que que nous les que nous les deux familles et euh, et je m'étais vraiment dit que c'était une, une c'était une super réussite, effectivement, du service public. Et, euh, et quand tu disais, alors, c'est pas trash et tout, comme tu dis, mais il y, y avait des références, même à des trucs de la culture pop, enfin, des, enfin, euh, il y avait, il y avait, je me rappelle, je, sur l'une derni, des dernières saisons, il y avait une référence à peine masquée à la, à la fistinière, en fait. Euh, que, <rire> bah oui, je Tu vois, c'est oui, une c'est, vrai. Que, voilà. oui, c'est
0: vrai, j'avais oublié. Ouais, et vrai, parce euh... qu'en fait, c'est...
3: J'étais restée, vraiment, genre... Euh, attends, je, je viens bien, là, sur le la... Parce qu'en plus, à ce moment-là, je la regardais à la télé, parce que j'avais pris, on va dire... Euh, euh, entre-temps, mm. j'avais rejoint les, les, les saisons qui, qui passaient, et c'était la truc qui venait... Et je me rappelle, elle m'a dit... Attends, je viens bien d'entendre euh, une référence <rire> donc, euh... vraiment à peine, ma... à peine masquée. Euh, et, parce qu'en fait, et c'est voilà, la vraie c'est... vie. Bah en, oui. fait, c'est
1: ça. en fait, c'est ça. Ce qui est bien dans Félication Félication, c'est qu'en fait, c'est juste la vraie vie, en fait. Ils sont pas dans un univers de fiction, en fait. C'est ça. Mm.
3: Et donc, ouais, je, 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 je suis assez d'accord avec la, la, la réussite oui. que c'était cette série. Oui. Et même quand ça s'est arrêté et qu'il y a eu les épisodes spéciaux, c'est vraiment les vieux potes qu'on était été contents de retrouver, quoi, sur la ouais. fin. L'épisode mmh. euh, spécial, et j'étais super contente, quoi. Genre, ah, vous m'avez manqué, c'est bien. <rire> c'était...
0: Bah, carrément. Et oui, il y, y a... C'est vrai que, alors évidemment, ça, se, ça, se, ça s'intéresse à des, à des gens qui n'ont pas, pro... pas trop de problèmes dans la vie. Donc, justement, enfin, pas de... en tout cas, pas de problèmes d'argent. C'est... Dans tous les deux cas, c'est des... Des gens plutôt à l'aise financièrement. Après, ils ont d'autres problèmes euh, de de parents ou de famille qu'on peut avoir. Enfin...
1: Le... Mais attention, quand tu dis ça, c'est que mais l'argent est, est très souvent au cœur des épisodes. Hein, c'est-à-dire que l'argent oui. existe, de temps en temps, ils se disent mince, on va avoir des mois de mois, fins de mois difficiles, faut qu'on fasse des économies, il y a Denis qui se fait virer ou euh, qui perd son taf. Du coup, il fait non, mais là, on va faire un truc modeste pour Noël parce que c'est quand même plus important. Enfin, L'argent est quand même un, une, une problématique. Il n'y a, a rien qui est caché, la sexualité, oui, tout ça. Oui. A...
0: Euh, non, 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 oui, bien sûr. Mais après, ça reste... Euh... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas non plus le quotidien de, 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 de familles en difficulté. Euh, non, non, bien sûr, non, non. Euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas les frères d'Ardennes, quoi. Non, non. Mais euh, non. Mais, euh, mais ils ont d'autres problèmes et qui sont assez ré- crédibles et réalistes. Enfin, par exemple, c'est, c'est un, un, un problème, un sujet sur lequel je commence un peu à que Je commence à découvrir maintenant, c'est euh, l'angoisse euh, que, que, que l'angoisse des parents quand euh, les enfants grandissent et qu'on se dit euh, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire plus tard. <rire> et donc là, c'est complètement au, au cœur de toutes les discussions qu'ils ont avec. Euh, c'est avec Christophe, le, l'aîné des Lepic, et où tu vois le, les parents qui veulent absolument le, le motiver pour faire des choses importantes de sa vie. Puis lui, en fait, il a juste pas trop envie. Et donc, il, en fait, euh, il le pousse tout le temps à dans ses études, dans la, enfin à ce qui à ce qu'il soit en pleine réussite scolaire et, et sociale, puis lui en fait il s'épanouit, euh, il s'épanouit en fait en étant euh, en, en, en étant vendeur dans un magasin et en ayant une vie de famille euh, cool qui lui plaît et puis c'est sa vie et puis il est bien comme ça quoi et donc c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt chouette comme comme message. Il y a aussi euh, il, y a, il est question à un moment donné de l'homosexualité d'un des enfants euh, dans la famille Le pic. Et euh, je, trouve traité, euh, vraiment, euh, verras, je trouve que c'est traité, c'est traité vraiment. Non, mais tu verras. Mais je trouve que c'est traité, c'est traité intelligemment parce que justement, c'est, ça évite le le travers, le travers, euh, le travers bah, qu'on a vu là dans la dernière saison de de Tête de l'assaut, par exemple où on te fait croire que, en fait, euh, ça va être mal vécu, puis en fait, non, parce que personne n'est homophobe. <rire> Donc c'est ouais, super. trop bien <rire> Et surtout dans le foot. <rire> ils, sont, il est tombé, ils sont tombés dans le seul club de foot où il n'y a personne qui est homophobe. Euh, bah là, non, c'est quand même pas exactement ça, quoi. Même si euh, tout le monde est gentil, ça va quand même plutôt globalement bien se passer à la fin, mais euh, c'est pas si simple. Et, euh, et c'est plutôt crédible dans, dans ce sens-là, quoi. Et puis, euh, le personnage de... Enfin, moi, j'ai la sensation d'avoir été un peu un Denis Boulet pendant, une... pendant une petite période <rire> de ma vie, à me chercher. À... Non, mais je suis en reconversion, je me cherche, je réfléchis à ce que je vais faire. Je tente des expériences professionnelles. Et moi, je suis vraiment... clairement un,
1: un, un Renault Lepic. Hein. J'ai envie de mettre les pieds sur la table et que la, la soupe soit servie.
3: Hein. <rire> D'être le numéro 2 des Robinets Binets
1: C'est ouais. ça, c'est ça que je veux. Et, et, bah, euh,
0: et, et le dernier truc que je trouve assez ah. chouette avec cette série, c'est un peu le, c'est une petite, c'est un peu la cerise sur le gâteau et la sucrerie, c'est c'est un peu les caméos qui se succèdent tout au long de, ouais. des neuf saisons. Donc on voit on voit débouler pas mal de, de stars euh, et souvent dans des dans des petits rôles, parfois dans des rôles plus récurrents d'ailleurs. Mmh. Et c'est souvent assez plaisant de les voir là-dedans. Enfin voilà, je sais pas. Mais... Peut citer, on peut citer, euh, je sais pas, j'ai pas joué Wikipédia sous les yeux, hein, mais Vas-y. Patrick Bruel ouais. qui joue un, qui joue Mal. un sosie de Patrick Bruel, un sosie de de Patrick Bruel. Mal. Il euh, y a, il euh, y a comment Anemone. Euh, bon, François, ouais Anemone, euh, qu'on voit pas longtemps. Euh, je sais pas, Zabou Bretman... Euh... Euh, ouais, et puis, dont... euh, surtout, euh, y... enfin, là, c'est, pas... c'est un rôle récurrent, mais c'est... Euh... Après, il y a le... ah, zut. Isabelle Nanti qui, ah. qui a un rôle récurrent dans la série et qui, que, que je trouve vraiment très drôle. Quoi.
1: Ah, et dans la saison 2, il voilà, voilà. y a un petit plaisir, quand même, où tu sens que, tu sais, c'est paye ton tribut, Tu sais, dans la vie, euh, parfois, il faut payer ton tribut. Et tu as la maman de... De... des lepic donc, la mère d'Elopic, ouais. qui est jouée par Hélène Vincent, qui était la mère des... dans La vie est un en fleuve tranquille. Si je dis ah pas oui, de c'est bêtises. vrai. Exact. Et qui, du coup, joue exactement le même rôle, c'est-à-dire Marie mmh. Le Quénois, elle jouait dans La vie, et où elle joue la patriarche, très. Enfin, il y a des scènes très drôles et où on sent que c'est le même personnage et que, du coup, le fait qu'ils aient pris cette actrice-là, c'est une sorte, un peu, le tribut qu'ils payent au... à, la... à La vie est un en fleuve tranquille. Parce qu'il y a quelque chose de ça, même si c'est très différent. Euh,
3: oui, mais il y a la, évidemment il y a de la, de la, de la hein.
0: oui, oui, bien sûr. Voilà.
1: Autre voilà. chose à rajouter ou on a fait le tour sur non, le fait bah Après, et je,
0: après je, je allez sur YouTube, les épisodes sont dispo. Et vraiment, faites-vous plaisir quoi. Regardez ça. Vous pouvez le regarder, euh, pouvez le regarder euh, seul ou en famille. Enfin, ça marche, euh, ça marche dans les deux cas.
3: Avec vos, vos chats et chiens aussi, éventuellement.
1: Comme il y a longtemps qu'on n'a pas fait de Random euh, Pop Club, j'ai un petit bonus. Pop,
2: pop, pop, music. Pas, pas,
1: pas, Petite reprise évidemment.
3: Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid, sinon gare toi. Mange ta sauve, allez, broche-toi les dents. Juste pas ça, fais nos dots, dis papa, dis maman, fais pas
1: Est-ce que ça vous parle, les amis Le groupe qui est meilleur sur scène qu'en disque, Mathias Malzieu, Dionysos qui sur scène ah. reprenait Fais pas ci, fais pas ça Dans une version totalement rock et folle en, Et non pas euh, rock and folle qui, qui était vraiment enfin voilà, très, très Dionysosienne Voilà Dionysos on aime, on n'aime pas Moi j'aime surtout en live, en disque ça m'ennuie un petit peu C'était juste pour le plaisir d'écouter un petit peu de Fais pas ci, fais, <rire> fais pas ça Parce qu'évidemment ça vient de la chanson de Jacques, Jacques Dutron Tout à fait Dutron. Allez on continue La route est longue jusqu'à la fin de l'épisode
2: Savez-vous dire oui Savez-vous dire non Dire oui est-il plus facile que dire non Tout dépend-il de l'instant Oui, non. Oui, non. Oui, non. Oui, non. Question cruciale.
1: On va continuer avec euh, moi-même, si ça ne vous ennuie pas. On va oui. reparler un petit peu de Daniel euh, Raffard de Brienne, parce que c'est quand même un petit peu le sujet principal de notre émission. Il figure parmi, on l'a dit, les partisans français de l'authenticité du saint enfin du Saint-Sfer, du Sœur de, de Turin, auquel il a consacré pas moins de six ouvrages, avec euh, différents niveaux et une, certaine, et une centaine de conférences en Europe. Alors, en gros... Euh, le, sein, le sueur de suin, c'est quoi C'est un drap de lin jauni de 4,42 m de long sur 1,13 m de large, montrant l'image floue de face et de dos d'un homme présentant les traces de pla- des, des traces de blessures pardon, compatibles avec un crucifixion que certains, dont notre Daniel, euh, Danichou, pensent qu'il est le linceuil dans lequel a été enroulé le euh, Christ, Jésus-Christ lui-même, en 33 après lui-même. Alors c'est fou, hein euh, on voit sa tête dessus. S'il y a sa tête dessus, c'est donc que c'est vrai, l'image le prouve. D'ailleurs, si vous aimez les reliques, sachez-le, la France possède quelques saintes dents. Il y en a une à Paris, à Versailles, à Soissons, à Noyon. Ainsi que le couteau qui a servi à opérer la circoncision de Jésus et qui est conservé dans un reliquaire du monastère de Saint-Corneille de Compiègne. Et le cordon obédical aussi de, du, du Christ est conservé ouais. à Rome, à Clermont et à Châlons en Champagne. Il ah, était très long, Jésus, hein du... <rire> il était très long alors concernant le sueur en fait euh, désormais il est à peu près certain que c'est un hoax euh, les tests au carbone 14 disent qu'il date du 13 e siècle et que c'est certain à 95% Ah oui, c'est pas 100%, donc on sait pas. En fait, même l'église n'a jamais dit officiellement euh, qu'il était authentique. En gros, c'est sans doute une image peinte ou tamponnée sur du lin et c'est tout. Mais évidemment, il y a plein de gens qui pensent qu'il est authentique avec des arguments qui sont... euh, Ils l'ont lu sur Internet. Bon, en gros, il y a des des parasites. euh, Ils n'ont pas pris le bon morceau pour faire les études. Euh, Le pollen prouve que c'est vrai, etc. Bref. La science se trompe. Le suaire il est vrai parce qu'il est vrai. Ils le savent parce qu'ils le savent. Ma grand-mère, elle-même, c'est une histoire vraie, était certaine de son authenticité parce que, je cite ma grand-mère, Jésus, il est tellement fort que du coup, ça fausse la science. Finis ton assiette, pense au petit africain qui meurt de faim. Oui, mamie Certaines croyances ont la peau dure, et pour certains, même si on prouve par A plus B que c'est faux, ils continueront à nous dire que c'est vrai. Ce que je dis, je ne parle, parle même pas des complotistes qui fous, qui voient des pétos satanistes partout. Attention derrière toi Ah non, c'est un chat, pardon. Euh, autre ah bah hoax que chaud. certains croient... Enfin, non, pardon. Autre hoax que certains croivent... Euh, les images de l'homme sur la Lune sont fausses, elles ont été filmées par Stanley Kubrick, et ça c'est vrai, puisque je l'ai vu dans un documentaire sur Arte, et si c'est sur Arte, c'est vrai, c'est pas RMC Découverte quand même, c'est franco-allemand, et on le sait, l'allemand est rigoureux, et l'italien est gay quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin.
0: Un Alors, oux. pardon, excuse-moi, mais euh, retire tout de suite ce que tu as dit sur euh, RMC Découverte, parce que c'est quand même là où il y a fait des entrées accusées. <rire> oui non mais bien sûr bien sûr je retire lui, c'est
3: des vraies histoires hein, d'abord
0: <rire> c'est, c'est des histoires vraies évidemment comme, Et, euh, euh, les meilleurs
3: bûcherons petit... du monde euh, ils sont vrais aussi sur RMC <rire> Découverte hein, s'il te plaît Je te euh... ferai dire <rire> D'abord
1: Qu'est-ce qu'un hoax hein, (rire) Qu'est-ce qu'un hoax Un hoax, c'est un anglicisme pour information fausse, périmée, invérifiable, probable par Internet. Mais c'est surtout un canular, c'est-à-dire une blague, une farce, une fausse nouvelle. Et justement, l'implication de Stanley Kubrick dans l'alunissage américain a donné lieu à deux œuvres différentes mais intéressantes. La première, celle qui a popularisé cette idée même, c'est le fameux documentaire d'Arte, c'est-à-dire Opération Lune, un mocumentaire, un peu comme Fais pas ci, fais pas ça, euh, français de William Carell. un, un, un documentaire que certains même appellent un documenteur, du document menteur, également, c'est-à-dire un documentaire sur quelque chose de faux, mais souvent fait au premier degré ou de façon parodique, faites-moi penser un jour à vous parler de Chris Conti, mais je ne veux pas vous en dire plus.
0: Oui, c'est M. comme Carrel, spoiler et, et divulgâcher. Sans spoiler ni divulgâcher. Non, ce que je veux dire, c'est euh, documentaire et documenteur, c'est comme euh, spoiler et divulgâcher en fait. C'est oui, c'est ça,
1: pas. c'est à peu près la même chose. Ouais. Ou comme euh, euh,
0: courriel et email C'est ça.
1: Euh, William Carell, c'est un documentariste connu qui a beaucoup travaillé sur les Etats-Unis, auteur notamment du Monde selon Bush et donc de Opération Lune. Alors, qu'est-ce que c'est Opération Lune C'est un canular de 2002, de 52 minutes, diffusé le 16 octobre 2002 dans le cadre d'un thème sur la manipulation et les fausses informations et une deuxième fois le 1er avril 2004. Le 1er avril, un indice Le film est un mélange d'informations vraies, genre Vermeer von Braun qui, après 15 ans au service du régime nazi et qui a développé les missiles V2, fabriqués dans des camps par des prisonniers et dont on estime à peu près à 25 500 sont morts. C'est totalement vrai et véridique. C'est grâce à ça qu'on a pu aller sur la ligne, merci, grâce aux nazis et aux V2. Ouais, super, j'adore l'humour. La première partie raconte donc la création du programme lunaire de la NASA, puis... Richard Nixon et son équipe, qui auraient décidé de falsifier les images de la Lune en cas d'incapacité de prendre des images directement là-bas. Le tout en utilisant le plateau de 2001, au-dessus de l'espace, qui était encore disponible à Londres. Kubrick a refusé, puis a accepté, et finalement réalisé lui-même les fausses images, consterné par le manque de compétences de l'équipe de la CIA en matière de réalisation. Malheureusement, à cause du succès des fausses images, Nixon a eu peur que la vérité puisse être découverte et, dans un état d'ivresse, demande au colonel de la CIA, Georges Kaplan, de tuer tout le monde et un escadron de la mort est envoyé au Vietnam où l'équipe de tournage cherche refuge. Puis, ces 150 000 hommes qui seront lancés par Nixon pour faire taire les, les, les protagonistes de cette histoire. Enfin, le général Ver- Vernon Walter, c'est un vrai général, accepte de relever le secret de la disparition de Kubrick, mais il meurt supp- subitement la veille de l'entretien qui devait être enregistré par Carlin. Visiblement, on n'enfreint pas apunément les règles du silence et de l'anonymat de la CIA. Bref, le documentaire est très sérieux au départ, limite trop, avec de la musique qui fait peur, et une voix très monocorde, très suède enfer fait au paradis. Pour, euh, <rire> mais ça, c'est pas Jean Topard, hein, c'est, euh, c'est Félix... 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 Philippe Fort, pardon, je vais y arriver. On voit des témoignages de, Jeanne, de Donald Roosevelt, Laurence Hegelberger, Henry Kissinger, bref, des diplomates euh, très connus. Euh, des diplomates très connus, pardon. Euh, mais aussi la femme de Stanley Kubrick, son producteur. Tout semble très sérieux, vraiment très, 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 très premier degré. Puis soudain, au bout d'un quart d'heure...
2: Et à la veille du voyage vers la Lune, la NASA se tourne vers Hollywood, le royaume de l'artificiel, et vers Jack Torrance, alors, jeune producteur à la Paramount et qui vit aujourd'hui à New York. Le White House uh, et l'administration de NASA, ont apprécié que la race à la Monde était vraiment une guerre d'images entre les Russes et les États-Unis parce que nos facilities étaient assez rudimentaires et le centre de était vraiment rires. Ce Jacques Torrance qui apparaît
1: Hollywood devant la statue de la liberté show. explique que c'est so une guerre des say images say donc the il the fallait the faire des images et donc transformer ça en show. Donc tous les tournages se sont arrêtés et 7000 personnes des techniciens se sont déplacés à Cap Caranaveral. et la CIA a fait une promesse si Hollywood est à la hauteur de l'homme sur la lune, il nommerait un homme à eux, à Hollywood à la Maison Blanche. Et eh oui, Ronald Reagan est devenu président grâce à ça. A partir de là, on va aller dans le n'importe quoi. D'ailleurs, la statue de liberté en question, dont on vient de voir, en fait, c'est juste celle du pont de Grenelle à Paris. On voit des joggers <rire> qui passent devant. C'est une progression dans l'absurde, mais on est pris par le film. Donc, il y a un moment, en fait, on n'arrive même plus à se rendre compte. On est pris dans la spirale du faux. On finit par tout croire que ce que les agents du CIA... Pardon, on finit par tout croire ce qu'on nous raconte. Que les agents de la CIA ont été formés aux Vietnamiens par le banchisseur du Pentagone parce qu'ils étaient d'origine de Saïgon Ouais, on le croit. Pourquoi pas On voit une photo d'illustration avec des Pères Noël pour parler d'un meurtre. Un homme qui témoigne qu'on a retrouvé un homme mort dans la piscine et le plan d'après, on voit un homme qui jette un chien ou un renard. Ça passe Tout passe grâce aux entretiens habilement montés. C'est un vrai travail de montage. Les images des conseils de Nixon proviennent du film « L'homme de la Maison Blanche » sur le Watergate. Donc ça fonctionne parce qu'on trouve les mêmes ingrédients que pour le Watergate. C'est Tout ça a été lié par un faux témoin, une actrice qui est la seule à parler de la Lune, cinq vrais témoins... Un faux témoin, ça lit le tout pour nous faire croire que tout est lié. Parce que tout est lié, faites vos recherches. Du coup, quand Ricky Singer se souvient, je lui ai dit :« Vous êtes fou, ce sera le plus gros scandale de ce pays n'est jamais connu. » On est persuadé qu'il parle de l'alignage. Pas du tout. En fait, il parle du Watergate. C'est juste que ça a été coupé. William Carell voulait montrer qu'on peut trouver qu'on peut prouver ce qu'on veut avec des images bien réelles. Je ne raconterai pas tous les trucs qui ont fait rire, notamment les sous-titres, les, euh, les fausses sous-titres, pardon, c'est compliqué. Il y a plein de cadeaux à Hitchcock, des noms inventés, le fameux Georges Kaplan, hein, vous, vous l'avez. C'est un mélange de vrai et de faux, de faux que certains pensent totalement vrai, de vrai qui pourrait être faux, de choses pas vraies-vrais, mais pas fausses fausses et inversement et le contraire. Bref, Opération Lune ne dit pas que l'homme n'a pas marché sur la Lune, ce n'est pas un film conspi, il dit que tout s'est bien passé mais que les images étaient utilisables et qu'en plus, les astronautes sur la Lune, ils faisaient rien qu'à dire des conneries et que du coup, il fallait tout refaire parce que c'était pas très intéressant ce qui restait. On doute, pendant tout le documentaire, c'est encore mieux quand on le sait pas, hein, malheureusement, maintenant, vous le savez, euh, finalement, on découvre le bêtisier à la fin et on voit toute la démystification. Pour ceux qui ont pris... D'ailleurs, le, 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 le documentaire a été diffusé, beaucoup, et ils ont coupé le bêtisier pour les gens. C'est bizarre hein, parce que des extraits allant d'une minute à l'ensemble du film, des de crédit et donc de, de la séquence clé qui, 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 qui donne le, le secret euh, ont été montrés par beaucoup de complotistes comme preuve. Et carlin lui-même a reçu, des, Carrel, pardon, lui-même a reçu des, des courriels qui lui disaient « Bravo d'avoir exposé le canular de la Lune, enfin la vérité !» Pour la petite blague, le film s'appelle « Dark Side of the Moon euh, » en version anglaise et c'est drôle. Autre film, rapidement qui parle du même sujet, à savoir l'homme, la lune, Kubrick, tout ça. Alors, je ne vous dépugne pas les preuves euh, qui disent qu'on n'a jamais été sur la Lune. Hein. Je vous recommande la chaîne de Défécateurs sur YouTube. Allez, même sur Wikipédia, ça explique que pourquoi tous les arguments des gens qui disent qu'on n'a pas été sur la Lune sont, sont faux. Faites vos recherches, documentez-vous, faites un effort, je viens de vous le dire. Donc, l'autre film, rapidement, c'est Moonwalkers de 2005, 2015. pardon. À ne pas confondre avec Moonwalker, le film de Michael Jackson, ni avec Moonroyker, Moonraker, l'onzième film de la série James Bond, ni avec... Iron Sky de 2012. Mais confondre Moonwalker et Iron Sky, faut quand même être un petit peu con, si je peux me permettre. En 2015, réalisé par Antoine Bardou-Jacquet, graphiste fondateur du, de H5. Pour ceux qui savent, H5, c'était un faiseur de clips très connu, notamment qui a fait The Child à Les Gopher. Écrit par Denkred. On retrouve Ron Perlman, le fidèle de Guillermo del Toro, et Rupert Grint. Alors, vous le connaissez, c'est celui qui joue dans euh, Sick notes Celui euh, aussi dans Knot de Cabine de Chaglaman. Mais si, vous le connaissez, bon ok, c'est le petit roux dans Harry Potter, voilà, pff, c'est nul. Donc, ils sont à l'affiche de ce film où on va suivre un militaire chargé de convaincre Stanley Kubrick de tourner les premiers pas de l'homme sur la Lune. C'est une comédie loufoque, comme dit-on, où, à la suite d'un, d'un quiproquo cher à Martin qui adore ça, Tom Kidman, l'un des meilleurs agents de la CIA... De retour du Vietnam avec évidemment un syndrome prostomatique parce que c'est tellement facile. Euh, ne rencontre pas Stanley Kubrick pour le convaincre de filmer un faux annissage au cas où la mission Apollo 11 échouerait, mais il tombe sur Johnny, le manager raté d'un groupe de hippies. « Tous les oppose mais ils n'auront que d'autres choix de travailler ensemble. » pour euh, remplacer Kubrick, tromper la CIA, éviter les drogues hallucinogènes et sauver leur vie en montant la plus grosse supercherie de l'histoire, le tout dans une ambiance 70s qui sent bon, la marijuana et l'amour libre. Rien qu'en lisant le résumé, vous imaginez déjà tout ce qui va se passer. Et vous savez quoi Oui, tout ce que vous avez imaginé va arriver. C'est foutraque, ça part dans tous les sens, il y a plein d'idées partout, tout le temps. C'est une comédie noire, un film d'action, un film humoristique, un film de drogue, un film polar avec un film un, peu, un petit peu de poitrine. Petit avantage quand même du film. Je dis souvent, quand ça va partout, c'est que ça va nulle part, et c'est un petit peu ça le souci. C'est souvent foutraque mais maladroit, souvent laborieux, long, voire même un peu gênant, notamment toute la dernière partie, notamment le passage. Oh là là, l'agent de la CIA va-t-il prendre de la drogue Non, oui, il prend de la drogue, comment on aurait pu s'imaginer Je suis passé un petit peu à côté du film, j'ai pas cru en sa sincérité, 30 secondes. Tout était trop, mais pas pour les bonnes raisons. Le, le film vous hurle littéralement à la gueule. « Je veux être un film culte Regardez Je veux être un film culte !» Oh là là, je crois que l'humour, ah là là, ils font n'importe quoi parce qu'ils ont pris de la drogue. Lol. En fait, je crois que je n'aime pas ça. Je vais pas vous spoiler la fin. En fait, euh, si, ça finit dans une marre de sang, parce que le film, il, il se dit, comment je pourrais finir Parce que là, j'ai plus de vanne, ça, ça fait déjà un peu une heure que tu n'as plus de vanne. Bon, allez, on va faire beaucoup de sang. C'est pas, c'est une petite curiosité, c'est pas désagréable, c'est pas agréable, mais bon, euh, ça existe. Hein.
2: Salut, ouais. tous les trois, c'est-à-dire moi et vous deux, bande de pauvres merdes, on va filmer les premiers pas de l'homme sur la lune. Putain de merde
1: Monsieur Killman voudrait savoir si ça t'intéresserait de faire un film pour son studio.
2: Cette lune est beaucoup trop grise. Ce type est un pauvre con. Bien sûr que c'est un pauvre con, il est réalisateur. Action Qu'est-ce que c'est que ce
0: bordel Ce con est en train de tout faire foirer
3: acide il n'y a pas mieux pour faire passer le mal de crâne.
2: Quoi
1: Pour terminer, deux blagues. En fait, vous savez pourquoi on est à peu près certain que les Américains ont été sur la Lune bah Parce que d'une... les Russes n'ont jamais démenti. Deuxième blague, en fait c'est vrai, c'est vraiment Stanley Kubrick qui a tourné l'annulissage. Le seul problème c'est qu'il était extrêmement perfectionniste et qu'il a demandé à ce que ce soit tourné en décor naturel. Et enfin, pour terminer, terminer... Deux conseils de podcast, je vous conseille C'est plus compliqué que ça sur Slate où vous allez retrouver justement des des petits modules de 5-10 minutes et notamment un qui explique pourquoi non le sensuaire de Turin, le sueur de Turin, je ne vais pas y arriver, n'est pas celui du Christ, c'est enfin un podcast beaucoup plus sérieux, Complorama sur Radio France, où euh, Rudy Reichstadt et Tristan Menden France et Pauline euh, Pennech pardon, de prononciation, traitent, vous l'aurez compris, du complotiste, le vrai, le pur, le dur, celui qui fait peur et qui fait pas tellement euh, rigoler. Voilà pour moi. Je crois que vous avez vu ce, ce chef-d'œuvre qu'est Moonwalkers, les amis. Ouais. <rire> Le silence.
3: <rire> non, j'ai vu. Euh, ouais, c'est pas, c'est pas fou quoi. Euh, c'est dommage, parce que, en fait, euh, j'aimais bien l'idée de départ. Et en plus, je trouve que c'est jalonné de bonnes idées. Mais toutes euh, qui, qui tombent à l'eau les unes après les autres. Et puis, ça a vraiment trop le. Je sais pas comment dire, en fait. C'est. c'est euh, c'est trop, euh, c'est trop violent pour une comédie loufoque. Euh, c'est trop loufoque euh, pour un film noir. Enfin, c'est, c'est, ça cherche son, ça veut taper un peu à toutes les, à toutes les sauces et et, euh, et ça y arrive pas. Bon, après c'est pas très long. Euh, j'ai pas passé un mauvais moment quoi, mais euh, clairement c'est oublié, euh, c'est oublié dans la seconde quoi.
0: Oui, Martin. Euh, bah, je pense que vous avez tout dit, hein, mais. Euh... Le... En fait, le seul truc positif que j'ai trouvé dans ce film, c'est, le... c'est, la... c'est... c'est Ron Perlman. C'est la présence de Ron Perlman, quoi, qui, est quand même... qui est quand même une tronche incroyable. Enfin, on... mm-hmm. Il est connu pour ça, mais euh... c'est quand même dommage pour lui que le... son plus grand succès populaire, euh, il était sous 40 tonnes de latex, quoi, parce qu'il <rire> mérite mieux que ça. Euh... Donc, je parle de Hellboy, évidemment. Mais... Euh... Mais là, il est, il est quand même il a une, il a une présence assez, assez, assez forte et je trouve qu'il est plutôt bien filmé, en fait. Euh, mais le reste, c'est une catastrophe. quoi. Et en plus, euh, en plus, je l'ai vu, j'ai vu le début en VF, et alors la VF est cataclysmique, quoi. C'est horrible. Mais, euh, mais en fait, euh, vraiment, en regardant le film, je me disais, mais euh, en fait, j'étais étonné d'avoir jamais entendu parler du film. Et après, après, j'ai compris pourquoi je avais <rire> jamais entendu parler, c'est que c'est vraiment un film qui, qui n'a aucun intérêt. Mmh. Et puisque c'est, 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 c'est pas drôle, c'est pas original, il euh, y a des, des euh, enseignes lumineuses euh, clignotantes qui t'annoncent les gags, euh, les chutes des gags une demi-heure avant à chaque fois, c'est un, c'est un cauchemar, quoi. C'est... c'est, Donc, c'est ouais, je, je... Alors trouver ça vraiment nul à chier en fait.
3: Ah c'est comme Florence Rep hein. euh, Grint, euh, que, que j'aime bien demeurant hein, et et Iron assez rapidement ils ont l'air de se demander eux-mêmes ce qui ce qui foutent mmh. là en fait quoi.
1: Mmh. Mais en fait moi c'était comme comme Florence, je trouvais que le, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit mais ça a l'air génial, ça a l'air super drôle et en fait c'est, c'est, pff, parfois c'est tellement racoleur pour rien, enfin c'est il, Enfin, voilà mm.
0: bref et sinon je voulais revenir sur le alors oui, bien euh, sûr le... Comment il s'appelle déjà le doc mission opération Lune non, Lune. Lune. opération Lune. Lune. Donc, alors je l'avais vu j'ai vu je l'ai... j'en ai vu une partie euh, quand il était passé sur arte et en fait euh, je je suis très mal à l'aise avec ces trucs là en fait parce que euh, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme les tu sais les blagues sur les réseaux sociaux genre euh, deographie ou tout ça. Alors, quand c'est le Gorafi, ça va, parce que le Gorafi, on le connaît, on sait ce que c'est. Euh... Euh... Tout le monde... enfin Maintenant, le Gorafi, c'est quand même très connu et on sait que c'est, 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 pas, c'est pas un truc qui essaye de te faire croire des choses fausses. Euh... C'est vraiment de l'humour absurde, quoi. Et après, il y a quand même, malgré tout, toujours peut-être des gens qui, 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 quand c'est partagé, qui prennent ça au premier degré, mais bon. On, on a compris quand même, globalement, que le Gorafi, c'était, c'était pour rire. Mais souvent... Ce que je reproche beaucoup à, ces, à, à, à tous ces sites qui, font, hein, qui veulent faire de l'humour euh, avec des, des, des faux comptes, c'est qu'en en fait, ils savent très bien que ça va être partagé derrière, que ça va tourner, et qu'on ne saura pas qu'à la base, c'était un truc qui était censé être drôle. Et en fait, c'est, c'est, toute cette démarche me met, euh, me met un peu mal à l'aise. Alors, dans le cas de, 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 de Objectif Lune... Euh, c'est... Oui, je sais, c'est Opération Lune. C'était euh, opérationnel. C'est, c'est, c'est un peu différent parce que, en plus, ça date de 2002, c'était avant tout ça. En fait,
1: Carlin explique, euh, Carrel, je jamais y arrivé, Carrel explique que c'est justement, en fait, c'était pourquoi 2002 et pourquoi c'est important, c'est parce que aussi c'était après le 11 septembre. Et c'était ouais. justement où, là où on commençait à voir se développer des théories du complot. Vous êtes beaucoup trop jeune, vous, pour vous en rappeler. En 2000. Florence, en 2002, elle avait, elle avait, bah, elle avait, elle avait deux ans. Euh... Allez, voilà. Et, et du coup, c'était aussi une réponse à ça pour dire euh, attention, on peut faire dire aux images ce qu'on veut. Il y avait, il y avait, je pense mais pas du mais... tout qu'il y avait la volonté de trahir et de tromper. Fin.
0: Mais justement, en fait, euh, c'est, c'est, c'est le problème de ce truc-là c'est quand tu dis attention, on peut faire dire ce qu'on veut aux images, en fait, c'est un peu complotiste aussi. C'est ça. C'est, et c'est, du coup, ça me met mal à l'aise en fin de compte, parce que du coup, c'est le truc qui te démontre que finalement, oui, en fait, c'est en voulant prendre le parti de faire l'anti-complotisme, finalement, ça nourrit, en fait, ça met une pièce dans la mmh. machine. Quand tu me dis qu'il y a des gens qui sont servis de ça pour dire ah, « regardez, en fait, euh, c'est pas vrai, euh, on n'y est jamais allé », ça m'étonne pas, en fait. Du coup, c'est, je trouve ça hyper... Euh, c'est une démarche que j'ai du mal à... À laquelle j'ai du mal à adhérer, euh, même si ça peut être drôle. Euh, ça peut être drôle au demeurant, quoi. Après, ce qui est un peu Et problématique
3: euh... dans, pardon, dans ce type de, de... de démarche, c'est que... Effectivement, alors, soit il y a une, une vraie euh, volonté pédagogique... Mais dans ce cas, le truc, il doit être vraiment démonté au moment même où... Enfin, il, il faut que... Par exemple, moi, je pensais à un, truc, à un film de Chris Marker qui s'appelle « Lettres de Sibérie euh, ». Je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà, oh, c'est... ça
0: c'est du, du Chris Marker. Hein, ouais, du... ouais, ouais, moi, je suis comme ça.
3: Cache. <rire> Et euh, ouais, c'est des trucs qu'on nous a montrés, euh, entre autres, pendant mes les, les études de cinéma. Dans « Lettres de Sibérie <rire> », c'est, me- c'est les mêmes images, en fait, qui sont montrées d'affilée avec euh, chaque fois une voix off différente. Et, euh, et, et euh, ça montre une ville, et en fait, selon ce que dit la voix off, ça t'explique que la ville est en perdition, alors de mémoire, hein, mais euh, que la preuve, il n'y a plus qu'une pauvre bagnole qui, qui roule, euh, que tout le monde est pauvre, etc. Ou avec les mêmes images, on t'explique que la ville est en pleine expansion, d'ailleurs, euh, des, des, des véhicules y font maintenant leur apparition, etc. Et, mais comme il y a une vraie portée pédagogique, c'est, 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 enfin, le, on va dire que le propos il est dans le truc, quoi. Ça, c'est, c'est, mmh. les choses sont les unes à la suite des autres. En fait, c'est un truc qu'on vous montre en disant, on va vous montrer ça pour vous montrer que, en fait, eh ben, enfin, euh, com- comment fonctionne, euh, comment fonctionne le, le montage, euh, et ça laisse pas de place à, à d'autres interprétations que celle-là, en fait. Et c'est vrai que c'est toujours gênant quand ça, te, quand ça peut laisser une place. À d'autres interprétations. Parce qu'en fait, du coup, tu te retrouves avec un truc qui, qui s'adresse à des gens euh, informés, mais euh, en fait, ceux qui le réceptionnent comme ça, ils ont pas vraiment besoin qu'on leur explique ça. Ils le savent déjà, quoi. Et, euh, et les autres, bah, c'est la base du complotisme. Hein. Il faut toujours une part de vérité dedans. Sinon, ça marche pas, mmh. quoi. Il faut toujours partir d'un fond un peu, un peu vrai, un peu crédible. Euh, pour, pour voilà donc je, j'aime, j'aime bien l'idée effectivement le fait que c'était quand même il y a 20 ans ça change euh, ça change la donne maintenant je pense que c'est vraiment plus des choses qui, qu'il faut faire en fait en tout cas non, pas je pense de, qu'aujourd'hui, de, tu pas peux, de cette manière là et pas sous cette forme là ouais.
1: aujourd'hui tu, tu, tu pourrais tu pourrais pas le faire sur cette forme là en fait aujourd'hui, ça ça marche en fait justement parce que c'était un hoax c'est à dire c'était vendu comme tel et euh, même si certains ont euh, on a pris ça pour argent comptant et c'était vraiment mais encore une fois il y a 20 ans c'était le tout début du, de, de l'internet et le tout début du, du complotisme comme, comme on le enfin comme, comme aujourd'hui il a explosé quoi. c'est pour ça qu'à la fin je, je vous renvoie vraiment euh, à Complorama qui est pour le coup un, un vrai une vraie une vraie, une vraie une vraie plateforme j'ai failli dire non mais un, un, vrai, un vrai une vraie réflexion sur, sur les complots sur en tout cas les complotistes et sur le monde le monde, de, le monde qui, qui, qui eux pensent croire quoi
0: alors, sinon, aux radiophonique il euh, y avait à votre écoute, coûte coûte, coûte,
1: qui est le meilleur aux radiophonique Mais je pense qu'un meilleur, jour meilleur on que fera. Que,
0: meilleur que que le que le, que celui de.
3: La Comment il mondes. s'appelle là?
0: Orson Welles. Orson Welles.
1: Alors, dans dans, je vous ai dit, euh, je vous ai parlé de, 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 de le podcast. C'est plus compliqué que ça. Et ben, dans le podcast, c'est plus compliqué que ça. Euh, le, le, le on explique à quel point en fait c'est un hoax de croire que ça a fait une panique en fait, c'est pas vrai du tout. Ça des a pas fait de panique. Ouais. C'est des conneries. Non, en fait, c'est, c'est la presse qui a monté euh, ça en épingle. Ouais. En épingle. Alors qu'à votre écoute, de que Qu'est-ce <rire> que j'allais dire Ça a vraiment ça a fait d- une panique morale. C'est vrai. Il y a vraiment
0: des gens qui sont énervés.
1: <rire> <rire> Alors, vous savez quoi Un jour, on vous fera une parodie de à votre écoute,
0: coûte que coûte. Non, parce mais, que mais on, on fera une, une chronique parce que c'est vraiment génial. C'est très, très, très drôle. On fera avec des extraits très longs. Et d'ailleurs, Valérie Bonneton y a participé.
1: Oui, elle y a participé, c'est vrai. C'était pas. Je sais plus. Je sais plus, il y en a tellement. Ce n'était pas Et pas ben Gofrette. voilà,
3: Après, continue. Pour ceux, pour, ah ceux non, pour ceux qui Pour ceux qui s'intéressent à la, 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 la pseudo théorie euh, Kubrick, il y a quand même euh, il y a quand même euh, chambre 237 le... Ah oui,
1: ah oui j'ai, je, j'ai, je
3: j'avais noté. Parlé. Le film des des les... des, des gens qui. C'est incroyable qui... ça. Alors, en plus, je pensais à ça direct, parce que, effectivement, dans Opération Lune, l'extrait que t'as passé, c'est Jack Torrance, hein, évidemment. Donc, mm-hmm. euh, pareil, quoi. Les, les mecs se disent pas, tiens, ce nom me, me dit quelque chose.
1: Me dit et, vaguement et quelque ch- chose.
3: Ouais. Et Chambre 237, c'est quand même des gens qui, oh. euh,
1: Putain, j'ai fait de l'analyse.
3: Enfin, j'ai fait de l'analyse du film. Après, il, il, tout est sujet à caution, mais on est dans la surinterprétation absolue et totale du moindre détail. Et chacun a une théorie qu'il défend en fait. Et l'une des l'un des intervenants, sa théorie, c'est euh, Kubrick. En fait, il veut nous montrer dans Shining qu'il a filmé le message, le oui, mais qu'en vrai, il peut pas le dire, mais qu'il le dit. Et et, et vraiment, oui. comme la source du complotiste, il le dit, mais aux gens intelligents comme nous qui vont pouvoir saisir les signes quoi parce que c'est vraiment ça qu'il y a derrière en fait qu'il y a derrière le complotisme c'est c'est euh, vouloir un peu se sentir quand même euh, au dessus d'une certaine d'une certaine masse et là on part dans un délire le gosse il a une fusée sur son pull enfin l'autre l'autre il trouve tous les ouais. trucs et et c'est là où en fait on se dit bah euh, il suffit finalement euh, il, il, on pense que des fois il faut des arguments pour euh, prouver une théorie et en fait les mecs ils prouvent qu'il suffit d'avoir une théorie
1: <rire> à la base et c'est ça
3: et que tu trouves ensuite les arguments qui, qui vont qui vont, y, qui vont y venir quoi donc,
1: bon. exactement mais je l'avais noté euh, qui revient sur les théories les plus bizarres autour du film dont le fait qu'il aurait plein d'indices dedans pour prouver qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a filmé l'annulissage ah, et comme ça. tu le dis ça va de, de mais de tout à, à tout n'importe quoi c'est même pas tiré par les cheveux à ce niveau là ah, c'est... c'est genre on voit, on voit un reflet et donc ça prouve bien quoi
3: ah, ça. et puis moi ce que j'aime beaucoup c'est vraiment la théorie de euh, ah, il peut pas le dire mais il le dit quand même quoi. Ouais, bah, c'est ça. C'est ça. il le dit ou il le dit pas quoi, un moment donné.
0: Yes. Oui, et sinon euh, juste euh, Rapidos, je suis en train de regarder For All Mankind qui est une uchronie euh, sur la conquête spatiale euh, qui, dans laquelle le, c'est pas les américains qui ont mis la, le pied sur la lune en premier c'est mais vrai. les soviétiques et c'est, c'est plutôt pas mal voilà. d'accord
1: Enfin bref, tout ça c'est des
0: histoires de fous quand même.
2: Adeptes du spiritisme et les autres. Écoutez bien, voici la question cruciale. Croire ou de ne pas croire, telle est la question.
0: Un peu une histoire de fous, c'est
2: une histoire de fous. Qui veut croire à n'importe quoi hm.
1: Qui termine, enfin qui termine pas, parce qu'après on a encore un milliard de choses à faire.
3: Évidemment. Euh, bon, moins deux. Euh, alors moi, je, donc on est parti de <coughs> Daniel Raffard de Brienne et, et dès qu'on a, qu'on a tiré ça au sort et dès que j'ai commencé à lire, moi directement, ce qui m'a fait tilt, c'est qu'il va militer au mouvement socialiste monarchiste et que ça a créé en moi une dissonance cognitive extrêmement forte euh, et que je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à creuser et donc j'ai cherché. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y aurait éventuellement dans, dans, mes, dans, dans mes sujets de prédilection euh, du, du monarchiste socialiste et, euh, et j'en ai pas trouvé des récents, <rire> mais, euh, mais j'en ai trouvé une euh, qui, 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 euh, qui, est, euh, qui est restée dans l'histoire, enfin qui est re-rentrée plutôt dans l'histoire, et, euh, et donc je me suis dit que j'allais parler d'elle et, et, et que pour parler d'elle, en fait, j'allais parler d'une œuvre qui, qui parlait d'elle. Et euh, cette personnalité, c'est Olympe de gauche, parce que Olympe de gauche, euh, c'était clairement quelqu'un de gauche, à une époque où ça s'appelait pas comme ça, Euh, socialiste, oui, sans doute, on aurait pu pu dire ça, et monarchiste, euh, assez convaincu, royaliste en tout cas, ce qui qui lui a, euh, entre autres, valu euh, de perdre la tête. Donc... euh, (rire) Et à une époque où il était euh, de coutume de, de, de couper la tête. De de la tête. De, de, ouais, de couper la tête des gens. Euh, donc quand j'ai voulu parler de l'âme de gauche, je me suis dit que j'allais surtout parler d'une œuvre qui parlait d'elle. Et là, aux surprises, il euh, n'y a pas plein de trucs qui parlent de l'âme de gauche. Ça fait un peu partie des, 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 des personnalités euh, qui ont été, j'ai l'impression, réexhumées... Euh, depuis quelques quelques années euh, de, de l'histoire, euh, pour qu'on essaie un petit peu de les euh, bah, de leur redonner la, la place qu'elles auraient dû avoir dans l'histoire. Euh, et donc, il euh, n'y a pas des masses d'ouvrages. Alors j'ai appris pour la peine qu'ils étaient en train de tourner un film sur elle, avec Julie Gaillet, comme quoi euh, j'ai un certain sens du timing... Mmh. Euh, mais j'ai quand même trouvé un ouvrage euh, alors il y a des biographies évidemment, hein, mais j'ai quand même trouvé un ouvrage euh, un peu plus euh, un peu plus folichon que, euh, que la vieille biographie euh, de, du rayon bio de la bibliothèque euh, c'est un ouvrage de, qui s'appelle Olympe de Gouges, tout simplement de Cattel et Boquet aux éditions Casterman qui est, alors euh, maintenant euh, il est de bon ton d'appeler ça des romans graphiques euh, voilà bon ouais. Après ça, tout le monde n'est pas d'accord sur l'appellation C'est une BD quoi. Les
1: gens qui disent roman graphique sont les mêmes qui disent Non mais Miyazaki ne fait pas des dessins animés Il fait des Donc films voilà. d'animation
3: ouais je pense, que, je pense que c'est un peu le concept Donc roman graphique, pour moi hein, Mais attention, ça ce n'est que mon avis C'est euh, le, 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 terme, euh, le terme pour dire BD De gens qui n'assument pas de lire de la BD euh, <rire> Alors que la BD c'est super et euh, Lisez-en, euh, c'est génial Pas toutes, mais il y en a plein des géniales Un peu comme les livres quoi <rire> en fait Euh... Donc, euh... alors, bon, cela dit, là, pour le coup, graphie, euh, voilà, c'est, c'est, c'est effectivement, euh, c'est, je pense que l'appellation vient aussi du fait qu'il y a un format livre, quoi. Vraiment un format, on n'est pas dans la, dans la BD, euh, la grande BD, euh, euh, 30 cm de, 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 hauteur, on est dans un format, euh, dans un format d'un, d'un, d'un livre, euh, pas les livres de poche, quoi, mais les livres quand ils viennent de, quand ils viennent de sortir. Donc, on a quand même un gros pavé, hein, euh... En main quand on quand on lit ça et c'est une BD en, en noir et blanc euh, c'est une alors là là par contre j'ai bien aimé parce que en, en, en cherchant un peu là-dessus euh, j'ai, c'est une biographie ah, c'est un roman graphique oh. Biographie. Voilà, là bon là il y a là ok il y a de la recherche il euh, y a du jeu de mots j'aime bien l'idée euh, donc ce livre euh, l'homme de gauche de Catele et Bocquet, donc illustré euh, par euh, par Cattel Muller et euh, sur un scénario de son son compagnon euh, Bocquet, dont j'ai totalement oublié le prénom, mais euh, on va l'appeler Jean... Jean, Jean, José Louis. José Louis. José Louis Bocquet. Euh, Alors, j'ai bien aimé le... J'ai bien aimé le livre. Je connaissais connaissais la vie... euh, un peu de l'âme de gauche, euh, même si c'est un peu compliqué parce que j'avais lu des biographies, euh, j'avais, j'avais lu plusieurs trucs, et finalement, enfin, euh, tout le monde n'est pas d'accord. Alors, il y a sa, sa propre autobiographie, mais donc du coup, on se doute qu'elle a un petit peu arrangé les choses euh, comme, euh, comme ça lui convenait, et après, il y a plein de sources divergentes. Il doit pas y avoir la fin en plus. <rire> ça, 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 ça. Euh... Et, et voilà. Donc, elle a une vie, euh, elle a une vie que moi je trouve, euh, je trouve, euh, je trouve absolument fascinante. Elle est née, euh, elle est née olympe D'ailleurs, elle n'est pas née Olympe Elle est née Marie Gouze, Et ensuite, elle a décidé de changer de nom parce que, parce qu'elle s'est dit que, bah, après tout, si elle voulait changer de nom, pourquoi pas Parce que c'était, c'était, c'était le genre de femme qui se disait que, après tout, si elle voulait, pourquoi pas euh, Alors, c'est, c'est dur d'être ce genre de femme aujourd'hui, mais alors, euh, laissez-moi vous dire qu'en 1750. Euh, c'était encore une autre paire de manches. Donc, elle est née, elle est née en 1748. Euh, elle, elle, était, euh, alors elle, elle a été reconnue par le mari de sa mère, mais c'était en vérité euh, une, une bâtarde, euh, ce qu'on appelait une bâtarde, c'est-à-dire que son père euh, n'était, pas, n'était pas vraiment son père. Et, euh, et alors voilà, je ne vais, vais pas vous faire toute la vie de l'homme de goût. je vais plutôt parler de l'ouvrage, euh, mais tout ça pour dire que c'est vraiment quelqu'un qui a été euh, bah, qui a été importante dans l'histoire euh, et qu'on reconnaît maintenant son, son importance. Euh, elle a elle a elle a milité. Alors elle, voilà, elle s'est affranchie de plein de choses de l'époque. C'est-à-dire qu'elle a, elle a été mariée euh, jeune à quelqu'un qu'elle n'aimait pas et elle a eu un fils euh, qu'elle adorait par contre euh, semble-t-il. Et quand elle a quand à 18 ans elle était elle était veuve parce que c'était fun, hein, la vie à l'époque, euh, elle a décidé qu'elle n'allait pas se remarier et que par contre, elle allait vivre les, les liaisons qu'elle, qu'elle souhaitait avec les, les hommes qu'elle souhaitait. Euh, alors bon, il y en a... C'est pareil selon les, les biographes, euh, ils pensent qu'elle se prostituait ou ils pensent juste qu'elle était entretenue. Enfin, tout ça n'a pas vraiment de, de, d'importance. Euh, ça en a eu peut-être à l'époque, mais ça en a d'autant moins, d'autant moins maintenant. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a milité, qui a milité, euh, qui a milité bah, contre, euh, pour l'abolition de l'esclavage, par exemple. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a écrit ce qu'on a, la, la Déclaration universelle des droits de la femme, parce qu'il existait celle de l'homme, parce qu'on a tendance de, voilà, vous savez très bien que l'homme avec un grand H, ça concerne l'humanité. Bah alors bon, ok, trouvons un autre terme, alors dans ces cas-là, puisque bon, si l'homme avec un grand H, c'est l'humanité, euh, où est-ce que ça met, où est-ce que ça met la femme et, euh, et voilà, elle a eu une vie fascinante. Elle a écrit des pièces de théâtre qu'elle a présentées à la Comédie française. Euh, elle, elle a voilà, elle a fait vraiment. Elle, elle s'est affranchie de, de, de tout ce qu'on pouvait à l'époque. Et, euh, et c'est vrai que quand on lit les récits, on a l'impression quand même qu'elle a réussi à, à traverser son 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 époque euh, en, en décidant, alors j'imagine que c'était beaucoup plus compliqué que, que ça, mais en décidant qu'après tout, pourquoi elle ferait comme tout avait fait avant, avant elle et comme tout faisait à, à son époque euh, le livre est bien parce que la, la BD est bien bon, les, les graphismes sont assez simples c'est du, c'est du noir et blanc euh, c'est c'est assez euh, assez classieux comme euh, comme dessin alors comme c'est beaucoup euh, pour ce, cet ouvrage là c'est quand même beaucoup des personnages euh, assez peu de décors ex- essentiellement des personnages du coup on a des caractéristiques quand même très typées parce qu'il faut les reconnaître euh, il faut les reconnaître d'une d'une page sur l'autre sinon on se perd vite quand même entre euh, qui est son amant euh, qui est son 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 ami euh, voilà euh, et et bon voilà, c'est, enfin, c'est pas à mettre... Alors, au début, je me suis dit, tiens, ça peut être super aussi pour, pour apprendre l'histoire à, aux, aux enfants... Alors moi je vais plutôt cibler ados. Alors j'ai pas lu les autres de la collection, mais je vais en parler quand même rapidement après. Euh, bah, notamment parce que Olympe de Gouges n'a pas quand même une vie euh, rated. Enfin euh, voilà quoi, c'est, c'est on est plus sur du. Euh...
1: C'est pas grand public quoi.
3: C'est, elle n'a pas une vie euh, une vie grand public et euh, et la sexualité était une grosse partie quand même de de sa, de sa vie et c'est euh, et c'est abordé de manière euh, ça va hein, c'est pas non plus euh, c'est pas du tout choquant ni rien. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est abordé de manière assez frontale parfois. Euh, donc voilà, plutôt, à mon avis, à partir des, des ados. Et, et surtout pour le format, euh, bah enfin je trouve que l'avantage... Là, alors cette collection voilà, de Catel de et Bokeh, euh, c'est une collection sur les femmes. Euh, ça s'appelle Récit, en fait. C'est la collection Récit de, de Casterman, Catel et Bokeh sur euh, les femmes bah, qui n'ont pas eu euh, le, la place qu'elles méritaient dans, dans l'histoire. Alors pour l'instant, euh, il en est sorti plusieurs. Il est sorti Olympe de Gauche, celle dont, dont je vous parle aujourd'hui. Il est sorti un autre que je vais euh, euh, rapidement euh, acheter, parce que c'est un personnage qui me passionne, et sur lequel j'ai déjà lu euh, plusieurs choses, et qui est en train vraiment de, d'être découvert par le grand public. Et, euh, et ce personnage, c'est Alice Guy, qui était la première réalisatrice... Euh, et quelle réalisatrice et qui a eu, une, qui était vraiment une pionnière du, du cinéma à plein de niveaux. Il euh, y a un autre livre sur euh, Joséphine Becker, et euh, et un quatrième pour l'instant sur euh, Kiki de Montparnasse. Euh, je pense mmh. que c'est une collection qui, qui euh, voilà, qui va, qui va à mon avis se se développer et et eh ben, c'est une bonne chose quoi c'est une bonne chose parce que on sait bien que quand même euh, c'est plus abordable euh, pour le grand public euh, sous, sous, ce, sous ce type de, de format euh, en BD euh, voilà et puis tu trouves sa place euh... c'est vrai que le, le format allez j'aime pas comme je vous ai dit j'aime pas le terme le format roman graphique il marche bien ça donne un côté sérieux non mais c'est oui. à dire que en bibliothèque ça, ça, ça marche bien ça donne un côté sérieux. Enfin, on, on va dire une biographie, c'est quand même sérieux. Et en même temps, on ouvre et euh, et, et voilà. Et, et c'est une BD et c'est, c'est accessible et c'est abordable, notamment pour euh, pour des jeunes et pas que, mais voilà, pour qui pour qui le, le, la biographie reste parfois, surtout la biographie de personnes. Euh, de personnages historiques euh, peut parfois avoir l'air de, de, d'un objet rébarbatif. quoi donc j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée de cette collection j'aime évidemment beaucoup l'histoire de d'olympe de gouges euh, et toutes ses contradictions euh, parce qu'elle en avait forcément et, et voilà et je crois que c'est la seule euh, officielle euh, royaliste socialiste euh, approuvée euh, que j'ai pu euh, que j'ai pu trouver euh. Et, ouais, et voilà bon ça lui a pas empêché de, de, de finir sur l'échafaud bon après c'était dans sa déclaration aussi hein, c'était que Parce si c'est les que, femmes c'est ça hein. Oui. oui, si 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 la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit pouvoir monter à la tribune. Euh, donc ils lui ont prouvé qu'effectivement elle pouvait avoir raison, hein, puisqu'ils lui ont laissé vaguement la tribune <rire> et qu'assez rapidement quand même ils sont passés à l'échafaud. Euh, donc officiellement, euh, bah, c'était pour des histoires de, de soutenir euh, euh, pas les pas les bonnes personnes. Enfin, fait, elle. elle, elle euh, elle, avait, euh, elle, elle était assez royaliste, mais elle, elle pensait que... Enfin, elle était pour une sorte de monarchie constitutionnelle, en fait, quoi. Vraiment quelque chose... Un, un mix, un peu, entre la démocratie et... Et voilà, elle elle, elle critiquait pas mal le, le régime de la terreur. Euh, après, euh, bah, si on le dit un peu, on lui a sans doute, surtout, au-delà de ses soutiens, quoi, surtout euh, fait payer le, le fait d'être une femme libre, euh, qui s'était exprimée librement... Euh, librement toute sa vie. Voilà, donc elle est décédée à l'âge assez peu avancé de 45 ans. Et, oui. euh, et je me dis que si on lui avait laissé encore euh, 30 ans, euh, elle aurait impacté l'histoire de manière euh, encore, encore beaucoup, plus, euh, beaucoup plus intense. Voilà.
1: Alors, deux choses sur Cattel. Sur elle a aussi une, écrit un bouquin avec Claire Bouillac et Emmanuel Pollac sur Rose Valent. Je ne sais pas si tu connais Rose Valland, qui est une conservatrice de musée qui a, qui a, fait, euh, qui a mis de côté, Car je ah ne oui. sais plus combien. De... Pendant la guerre. Ah, pendant oui. la guerre, qui a mis oui, 60 oui, non, 000 enfin, œuvres à le nom, l'abri. Le nom
3: ne me parlait pas, mais oui, oui, je connais l'histoire, tout à
1: fait. Qui est parfait. Et euh, oui, je trouve, je suis, sinon, sur, euh, sur l'âme de Gouges. oui, oui. C'est... Après, euh, attention, hein, sur le, si je peux me permettre, à cette époque, pendant la Révolution, tout le monde y est passé. Donc Dès l'instant où tu commençais à ouvrir un petit peu, ta tu disais « oui, mais je vous rappelle qu'à l'époque, c'était tu disais tu avais été royaliste à un moment, tu t'étais guillotiné, euh, tu avais quelqu'un de ta famille qui était à l'étranger, tu étais guillotiné, euh, tu avais été au pain deux fois, tu étais guillotiné. » euh... C'est vrai, on avait, on avait la guillotine facile. Attention, fois-ci. voilà, on avait la guillotine. Euh, Martin, est-ce que… Euh... Une réflexion, un avis. Le féminisme, Martin, toi, t'as toujours été plutôt contre. T'as dit, vraiment, ah, il ne faut pas que ça aille trop loin. faut pas que les femmes, elles sont OK pour l'égalité, mais il ne faut pas que ça aille trop loin. C'est quand même toi ouais. qui as proposé
3: Meurtre à TF1. Et à mon avis, ça n'était pas totalement innocent, euh, c'est puisque c'est la ça. Chantal, quand même... Hein, euh... C'est clair.
0: <rire> bon... Euh, non non bah euh, j'aimerais bien lire la BD parce que du coup je connais je connais pas trop euh, je connais, c'est vrai que c'est des noms qu'on, qu'on connaît qu'on entend souvent mais euh, mais je connais euh, je connais pas trop euh, et, euh, et, et non non bah, voilà enfin je non j'ai, que, en fait je voulais, j'aurais bien j'ai, c'est un peu nul parce qu'en fait j'ai regardé le film euh, euh, Opération euh, Mission, je sais plus quoi, truc Moonwalkers. Euh, walker qui était quand même vraiment nul. Il avait vraiment rien d'intéressant <rire> dedans et j'ai pas lu la BD sur l'âme de Gouge et j'ai, j'ai un peu honte, quoi. <rire> mais euh, mais voilà. Euh, non non mais je c'est, c'est faut, faut, faut que je lise ça c'est l'air intéressant Alors pour ceux qui ont Audible,
3: ce qui est pas mal c'est qu'il y a des biographies moi j'avais, j'avais audio lu euh, mmh. en voiture euh, audible a pas mal en stock alors, euh, c'est des voix monocordes et tout, mais enfin, là, pour le coup, on est plutôt sur du... Euh, je m'informe sur un sujet, etc., donc c'est, c'est moins gênant que pour du roman de fiction. Mais euh, il y a quelques temps, j'avais, euh, j'avais audio-lu audio une, une biographie, et ils ont pas mal de, de biographies comme ça en stock, qui sont généralement assez
0: courtes et à écouter. Il y en a une de l'Arm de gauche, tu veux dire Ouais. Ah, ok, cool. Tout ah, tout bah, fait. Je vais la regarder, euh, parce qu'il se trouve que j'ai un crédit en cours à utiliser. <rire> Euh, en revanche, je te rejoins... Je, euh... je, je, je suis de gauche, mais j'ai un compte audible et j'achète des <rire> trucs sur Amazon. En, en revanche, te rejoins,
1: je te rejoins Florence sur le, sur le côté où l'âme de Gouges a une deuxième vie, puisque j'ai l'impression qu'on n'en a jamais autant parlé. Moi, pendant des années, pendant la Révolution, je n'avais pas une femme dans, dans, mon, dans mon souvenir de, 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 de lycéen. On ne m'a pas parlé d'une seule femme. Quoi. Robespierre, Jean-Marc Thibault, ça, on m'en a parlé beaucoup. Mais par contre, l'âme de Gouges, c'est beaucoup plus tard que j'en ai entendu parler. Bah écoute, ouais, tu, si beau. tu veux aller
3: par là, j'ai fait des études C'est de pratique. cinéma, j'ai fait des études de cinéma il y a 25 ans et on m'a absolument, jamais parlé d'Alice Guy voilà. euh, mm. et euh, j'ai été stupéfaite euh, quand j'ai découvert euh, son, son impact euh, mm. sur l'industrie du, du cinéma de, de l'époque. Euh, donc oui, bah, d'ailleurs la collection. Alors que pour parlais
1: Rainer Schulte, il y avait du monde. Hein.
3: <rire>
1: hein pardon, oh, tu... pardon, hein, Martin. <rire> <rire> Martin, on est en train de lui faire une réputation. <rire> ça, ça va être un truc de fou.
3: Mais, euh, mais d'ailleurs, euh, j'avais lu sur la collection qu'ils a, que, euh, ils, ils appelaient ça un peu genre les, les, les clandestines de, de l'histoire, enfin quelque chose, un terme mmh. un peu comme ça. Donc euh, oui, c'est des noms. Alors, Josephine Baker, par exemple, on en a beaucoup entendu parler, mais pas forcément, enfin, euh, pas forcément pour les, pour les, les, les trucs les plus, comment dire... Euh, enfin, c'est pareil, en fait, Joséphine Baker, on en a beaucoup entendu parler, mais surtout une certaine facette d'elle, et là, maintenant, on commence vraiment à évoquer toutes les autres facettes extrêmement euh, passionnantes du, mm-hmm. du personnage... Et, euh, et donc oui, oui Olympe de Gouges, euh, voilà quoi, c'était euh, voilà, elle avait, elle avait, c'était un nom. Euh, et là, je vois voilà, quand je vois qu'il y a un, un film, une fiction française qui est en train de se tourner sur elle, et qu'il y a c- cet ouvrage qui est sorti, bon, maintenant il y a quelques années. Mais euh, oui, oui, bien sûr, c'est, on est, on est en train de, d'exhumer et tant mieux de, de, de l'histoire, toutes les, les histoires féminines qui ont euh, bah, qui ont juste été euh, totalement occultées quoi. Et c'est très bien comme ça.
1: J'en profite pour faire un tout petit peu d'autopromo. On a consacré une émission, on a tiré au sort la page « Femmes pendant la Première Guerre mondiale » où, justement, déjà, on avait parlé de, de femmes un petit peu méconnues, euh, notamment euh, via le film euh, dont le nom m'échappe. Mais en tout cas, voilà, je vous, je vous laisse euh, trouver dans, dans, dans les archives du, du Random.
3: J'avais parlé du réseau Alice, moi, euh, oui, c'est ça. Euh, qui, qui était un livre... Euh... Extra et, euh, et je le sais le parce film, que j'y ai repensé dernièrement à, à ce livre en me disant que, qu'il n'était pas assez connu et que, et que je l'ai conseillé à plusieurs personnes. Donc, oui, tout à fait. Nous qu'il en audio.
1: Parce ouais, que Martin avait parlé de Cœur de loup, de, évidemment. Et moi, j'avais parlé de La France de Serge Boson. Voilà. Exact. Euh, et ben voilà, petit, ben voilà, on, on, il nous reste que le tirage au sort et on est bon. Allez, intelligent.
2: Ah oui. Très au sud, de la moyenne.
0: <rire> répugnant
2: Oui. Ah, On n'a jamais le... vu plus répugnant. <rire> émouvant Très émouvant. Sinistre Oui. Drôle Oui. Vous allez voir. Très drôle. Alors, fascinant Certes. Alors, il est exceptionnel Oui. C'est un monstre Un vrai, si j'ose dire. Comme il n'en existe plus. Mais c'est aussi le fruit monstrueux, vénéneux, mais inévitable d'une époque. C'est
1: tellement nous, c'est fou. Hein. Il a trouvé l'essence pour parler du random. Un truc de malade. Je suis sur plouf-plouf.fr. On va cliquer sur euh, le lien wiki fr.wikipedia.org slash wiki slash spécial page au hasard. On va avoir des pages au hasard et on va en choisir. Est-ce qu'on commence par qui a tiré sa page Ou quest ce que vous Alors, avez quelque chose qui.
0: Moi, j'ai... j'ai tiré mes pages, ouais. Allez, on t'écoute. Bah, en fait, à qui j'en tu choisi. Tiré... À vrai dire, j'en ai tiré plusieurs et. Euh... Et... et voilà. Et pourquoi le, pourquoi le terre J'hésite. Parce que j'ai. Shetsune Fertum. À tes Grand prêtre euh, égyptien euh, Toshiba, oh. la Toshiba. Voilà, et,
2: 1985 et Toshiba,
0: dans les je chemins de t- fer. T- je
3: te rappelle que Toshiba était, était évoqué dans Martra TF1, me semble-t-il.
1: Oui, je <rire> demande
3: de, de un, euh, <rire> bon, un petit peu malheureuse. Il y avait, fille,
0: hein. y avait euh, ouais. euh, et, euh, et 1985 dans les chemins de fer. Et... Et je choisis 1985 dans les chemins de fer, voilà.
1: Ah ok. D'accord. C'est ok. 1985.
3: C'est précis. Ouais, j'ai hein. changé je... les règles c'est... de fer. C'est précis. Hein. J'ai
1: changé les règles. c'est, c'est, c'est...
3: c'est un public de niche, hein, quand même. 1985. Je pense que
1: moi, les trois que j'ai tirés, c'est vraiment de la niche aussi, hein, donc. Euh... Et je
0: referai une chronique de Shin Godzilla.
1: <rire> oh, avait, euh...
0: Tu sais, <rire> avec... rien ne euh, nous
1: empêche.
3: Alors, moi, moi j'en ai eu... Euh, ouais, j'en, j'en ai eu une... Enfin, j'en ai tiré trois ou quatre, mais franchement, j'ai directement euh, accroché à l'une. Qui est M.G. Ramachandran. Ou Ramachandran, mmh. je ne sais pas. Euh, qui est né le 17 janvier 1917 et mort le 24 décembre 1987. Qui est un acteur, homme politique, producteur et réalisateur indien. Originaire de l'état du Kerala. Et alors, vu la taille de la page, il a fait visiblement un paquet de trucs dans sa vie, que ce soit <rire> en politique, en cinéma, en théâtre, en plein de choses en fait. Et du coup, bah
0: voilà. Il n'a pas fait Karamajaka par exemple C'est ça, j'allais vu déjà tester, <rire> ça m'arrangerait <cinémaraux>, vachement.
1: Goulet, 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 dolé, dolé Eh ben fait... on verra,
3: on verra quand on aura lu la page.
1: Alors moi j'ai ah pardon, eu. Pardon il a sonate... quand même... attends excuse-moi
3: je, 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 il lui a joué quand même au total dans 40 longs métrages en couleur et 96 films en noir et blanc ce qui n'est pas mmh. rien
0: voilà voilà. De pas y avoir Moi j'ai lu
1: alors moi j'ai eu la sonate K 531 de Dominico Scar... Scarlatti j'ai eu Nemo qui est un modèle d'océan pour euh, Nucleus for European Modeling for Océan et j'ai eu Pampa le cheval. Le che... C'est un cheval euh,
0: de couleur d'origine brésilienne. Alors, comme je me dis... Je... Attends, pardon. C'est quoi un modèle d'océan Je ne comprends pas. En <rire> fait, il y a différents types d'océans. C'est, C'est un quoi, modèle de circulation ouais.
1: générale océanique développé par un consortium européen. Il est aujourd'hui utilisé par plusieurs pays européens pour la recherche fondamentale, les prévisions opérationnelles D'état de l'océan, les prévisions saisonnières et les projections J'ai climatiques.
3: J'ai rien compris, mais c'est un mais genre peut une simulation on peut d'océan ce modèle de circulation.
1: C'est, c'est, c'est une plateforme de modélisation de l'océan. Ou en gros, c'est, c'est, j'imagine que c'est un logiciel, un truc comme ça, qui, ah. qui fait genre. Euh, ah, bah c'est un modèle de circulation, quoi. Ah.
0: Donc, genre, vous savez quoi S- euh, S- Le il
1: va à droite, il va à gauche. C'est ça, quoi, je comprends. Mais, 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 mais c'est, c'est une modélisation. Vous savez quoi ah. On va prendre la Pampa, parce ah, qu'on ouais, a jamais c'est fait le cheval. On a jamais. Alors, on a fait beaucoup le Mexique. Mais c'est on n'a jamais c'est fait de... qui Pampa, c'est, c'est, c'est une race de cheval. C'est une race de chevaux de couleur d'origine brésilienne. Il provient du cheval colonial espagnol de croisement entre diverses races brésiliennes et du pinto horse. C'est une monture très polyvalente qui est utilisée pour tout type de travaux et porte toujours une robe pie. <rire> voilà. Donc là. C'est on vous êtes prêt les 85 peinture, indien, par exemple dans les chemins de fer l'homme politique indien c'est son nom <rire> c'est un et pampa le cheval plouf 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 tiret plouf.fr peu Oh hein, punaise c'était net. sûr à votre avis, c'est quoi qui est tombé 1985. C'est évidemment 1985
0: dans les ouais. chemins de fer. Trop bien, Rochy Godilla. Ma chronique t'es... est déjà prête, je n'ai qu'à la remettre.
1: Je... Ce serait peut-être l'occasion d'en écrire une si je peux me permettre. <rire> T'imagines le truc Personne, personne n'est prêt. Personne n'est
0: prêt. Oui, c'est, bah, la...
1: c'est la fin de ce random culture club de rentrée. On va essayer d'être beaucoup plus régulier cette année. Non.
0: Non, on a dit je qu'on allait essayer
1: oui je sais bien que non mais on va essayer on va essayer d'être beaucoup plus régulier on vous promet évidemment des émissions mais... toujours euh, n'importe quoi des random sitcom club avec, euh, avec des camarades peut-être même des random non. pop club
0: non. non pas de camarades non, non, pas <rire> ok le
1: podcast de la dépression du random non, de la culture non non mais et des les, clubs. Les,
0: les, 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 les sitcoms on a peut-être fait un peu on s'était dit qu'on en avait fait peut-être un peu on en refera peut-être... d'autres en, no, notre euh, voilà il y, y, y a eu des plaintes il <rire> faut le dire y y y des des il y a eu des retours il y a, y a pas pas eu des retours eu de, très décalés. trop de sitcom. tu le cite comme Karen Cheryl trop ah ouais, Karen je savais que j'ai vu le, l'épisode 2
1: et 3 euh, l'autre jour
2: <rire> <Et pourquoi> <rire> <Quelle> <rire> je, sais
1: je sais pas peut-être une sorte vous pouvez nous retrouver sur euh, X ou Twitter, euh, Random Culture CL, mais aussi, c'est nouveau, sur Blue Sky avec Random Culture ah CL oui également. On est Faut aussi on est aussi là. Euh, est-ce, on peut vous, donné. est-ce qu'on peut vous retrouver, Martin Flo? Oh,
3: bah, sur X, mais, mais bon, enfin, euh, sur X anciennement Twitter. Ah,
0: Tellement con de dire sur X. Non, c'est pas c'est possible. Fait j'ai fait <rire> Au moment que
3: je l'ai dit, je fais non, vraiment, ça va quand pas. On, ça quand va on pas.
0: dit ça, j'ai l'impression qu'on est des, euh, qu'on a un faire. compte euh, euh, only fan, quoi. Ouais, c'est ça.
3: Mm-hmm. Non, on peut se retrouver sur, euh, ouais, sur Twitter, mais vous me verrez quasiment plus parce que les algorithmes font que plus personne ne voit c'est personne. Mais, euh, mais j'y suis. Ouais, <rire> c'est, vrai. <rire>
0: c'est vrai que c'est un réseau asocial.
3: Maintenant.
0: <rire> <Ça> <rire> <rire> Martin, tu es où, toi? Euh, bah sur euh, sur X euh, où je propose des euh, photos de moi euh, habillées. <rire> et euh, et je suis sinon sur euh, Blue Sky aussi mais bon on s'en, on s'en bat un petit peu les steaks et sinon euh, vous pouvez me retrouver dans un podcast en 4 épisodes sur Leonardo mais oui vas-y est, oui bien sûr qui, qui est euh, sorti je veux dire c'est c'est assez rare que je mène un projet à son terme. Donc, pour une fois que c'est le, que c'est le cas, je, j'en profite pour le souligner. J'ai réussi à mener un projet à son ça terme. S'appelle à Music, ça, ça s'appelle Club Musique, c'est ça Ça s'appelle Club Musique Léonard Cohen. Et en fait, en quatre épisodes, on, avec mon camarade uh, Judah Warski, on, ben on, on raconte tout simplement euh, en entier, euh, du début jusqu'à la toute fin, euh, la carrière, la dis- on, enfin, on décrypte la discographie de, de Léonard Cohen. Et euh, voilà, on raconte sa vie, on raconte ses œuvres, et euh, écoute, je suis plutôt content d'avoir réussi à faire ça. Et, euh, et il y en aura d'autres, enfin je l'espère en tout cas, en tout cas. Et, ouais. euh, et je ne désespère pas de, d'en faire un sur Jean-Louis Murat avec Sylvain. C'est pour, et avec grand plaisir, pour, tout est possible
1: Quant à moi, je vous retrouve un hein, vendredi sur deux sur Twitch avec les camarades sur la chaîne de Froggy Delight. Je vous retrouve évidemment, bah, pareil, hein, sur Twixer, sur Blue Sky, S20B, tout le temps, partout. On va se terminer. Et, vous... oui, hein termine... et sur Discord, hein oui, oui. revenez, venez sur, N'hésitez pas à venir sur le Discord, ouais. on mettra le lien, euh, on rigole bien et puis on dit, du, et on dit du mal des autres podcasts comme tout le monde fait, en fait. Hein. N'hésitez et pas. Et
0: encore merci, vraiment. Euh... Enfin, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir cet été à à partager avec vous, euh, enfin sur Discord, vous, euh, vous, euh, vous amis vous auditeurs team, quoi, vous amis auditrices et auditeurs à, à partager cette lecture collective sur euh, Meurtre TF1. J'ai trouvé ça vraiment très drôle et très marrant à faire. Et j'ai j'aimerais moi... bien qu'on le refasse, très honnêtement. Ouais. Mais je, mais je sais pas quoi. Euh, c'est dur de trouver un livre. Euh, Qui soit euh, qu'il soit pas trop bien, mais pas trop nul non plus. <rire> oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est le na- le nanar, bon. en, en fait. vrai, on a eu, on a une a eu du bon, quand même. Ouais. Ouais.
3: Bah Écoutez, tous ça vos boîtes à livres de vos, de vos villes respectives, <rire> ouais. les gars. Et...
1: Bref, vous l'aurez compris. Si vous avez des amis, conseillez-leur le Random Culture Club. Si vous avez des ennemis, conseillez-leur euh, Meurtre ATF. <rire> on se quitte. C'est notre troisième saison. Ça fait trois saisons qu'on n'arrive toujours pas à trouver un petit son pour finir le podcast. Alors, je vous en propose un cette semaine. On en trouvera peut-être un la prochaine fois. Voilà, je vous propose chez vous de chanter tranquillement et à tue-tête le jingle du Random Book Club. C'est cadeau, c'est une version karaoké évidemment. (rire) Tellement beau, punaise. Allez, chantez. Je ne vous entends pas, Limoges.
3: Jean-Michel, ça va?
1: Et là-bas aussi, au fond!
3: <rire> J'apprends en ouais, direct Un jour, euh, on euh, trouvera euh, un jingle
1: de fin. Hein. C'est pas de ma McCartney? <rire> <rire> voilà, merci, bonsoir à tous.
3: Ciao! Ciao!